0: Kicker Meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker Meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
2: Liebe Leute, hier ist er wieder. Der Podcast für Gruppenausscheider. Der Podcast für WM-Enttäuscher. Der Podcast von und mit Alex Schlüter und Benny Zander.
0: Dürfen wir uns noch Turnier-Podcast nennen oder ist, dieses
2: ist dieser Stempel endgültig den weg? Den haben wir definitiv. Den haben <lacht> wir uns verquatscht. Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu Kicker meets The Zone WM-Spezial Nummer 3. Und das Problem ist, es ist die letzte WM-Folge mit deutscher Beteiligung.
0: So ist das wohl. Auch von meiner Seite. Schönen guten Tag, man muss uns halten, 2018 beim WM-Aus gab es gigamit saison noch nicht. Nee. Also dafür sind wir nicht verantwortlich.
2: Nee, das war, und das, war, das war definitiv fest und flauschig damals, aber <lacht> das Ding jetzt hier nehmen wir auf unsere Kappe.
0: Ja, äh, wie ihr vielleicht hört, ich weiß nicht, ob man es hört, ob es euch aufgefallen ist, wir sitzen in einem Raum mal ja. wieder. Ich bin noch geschminkt.
2: Ich bin auch noch geschminkt, das, das fällt mir nicht auf. Verrückt, aber, wir ja. sind
0: beide noch geschminkt. Alex ja. Schlüter ist hier auf dem Magenta-TV-Gelände zu Besuch. Wir sitzen jetzt gemeinsam. Das ist die Garderobe von Annette Sattler, die sie uns auch heute wieder netterweise zur Verfügung gestellt hat, um... Eigentlich war der Plan, yes, Deutschland, Achtelfinale, so haben sie es geschafft. Niemand kann uns aufhalten. Genau. Finale, und jetzt wir sitzen fliegen wir hier nach Katar. Und hassen uns. <lacht> und
2: hassen uns. Ja, Leute, ihr habt natürlich mitbekommen, was da passiert ist. Deutschland hat die Pflichtaufgabe, auch ein super schönes deutsches Wort, erfüllt. Hausaufgabe Und ist gemacht. trotzdem raus, ja, weil wir fleißig sind. Aber ja. eben dann doch keine Turniermannschaft. Wir müssen darüber reden, wie das passieren konnte. Und das heißt natürlich, dass wir einerseits auf das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Costa Rica schauen. Übrigens mit dem selben Endergebnis wie beim letzten Aufeinandertreffen meiner WM 2006. Nur da war das ja. dann alles irgendwie ein bisschen Mit schöner. Lahm
0: und ich glaube dem doppelten Klose oder ja. irgendwie sowas.
2: Ja, und einem, einem, einem armbandagierten Lahm. Ja. Paolo ja, weißt
0: du Van Schope, stimmt. Wie machen wir das? Wir bequatschen jetzt hier so ein bisschen. Ich bin gerade aus der Tonkabine gekommen, habe gerade noch das, den Nachbericht deprimierenderweise, nachdem ich die Konferenz moderiert habe, noch äh, vertont. Habe mir das Elend nochmal angeguckt. Dann Klingen wir nachher bei Oliver Hartmann vom Kicker durch, der vor Ort ist in Katar. Und ich habe gerade auf dem Gang Patrick Gittrich gesagt, der soll nachher nochmal hier reinschneiden, weil wir müssen über diese Nummer mit dem Ausball vor dem, Tor, vor dem entscheidenden japanischen Tor gegen Spanien nochmal reden.
2: Das passt sehr gut, denn das wäre mein zweiter Halbsatz gewesen. Wir reden einerseits natürlich über das deutsche Spiel, aber natürlich auch über das, was parallel zwischen Japan und Spanien passiert ist. Diese unzuverlässigen Spanier. Ja, die haben uns rausgekegelt. <lacht> ja, Wie kann man denn gegen Japan verlieren?
0: Ja, weil wenn man auf Marokko treffen will um, und erst im das Finale so auf abgekartet. Brasilien... Ich wusste es,
2: ist abgekatert, aber ich wusste nicht, dass es so ich abgekartet ist. Ich esse den ist.
0: alle, aber alle Tapas weg in Leipzig, wenn ich wieder da bin. Alle. Naja gut. <lacht> Spaß beiseite, wir haben es selber verkackt. Damit müssen wir ja mal anfangen. Ne? Also ich habe auch gerade noch ein bisschen den Kollegen in der Nachbetrachtung zugehört auf dem Weg hierher. Natürlich... In einer optimalen Welt gewinnt Spanien einfach dieses Spiel gegen Japan und wird Erster. Allerdings haben die Japaner ja auch schon ein anderes gutes europäisches Team bei diesem Turnier geschlagen mit den Deutschen und sind offensichtlich eine ganz okaye Mannschaft. Ja, sie haben auch gegen Costa Rica verloren. Aber es, ich, bin, ich tue mich extrem schwer, mich jetzt hinzustellen, wie es wahrscheinlich viele machen werden und sagen würden, diese blöden Spanier, weil.
2: Ich weiß gar nicht, wie viel das tun. Ich weiß noch nicht, was du jetzt sagen willst, aber ähm, ich, ich bin selber hin und her gerissen. Erstens, also ich meine, es ist klar, wir sollten keine Ausru Ausreden woanders suchen, ähm, aber ich sag dir auch ganz ehrlich, ich weiß noch nicht, wie groß ich die Krise des deutschen Fußballs machen will, äh, aber vielleicht muss man sie auch sehr groß machen mhm. und dass es kein, also dass es nicht damit getan ist zu sagen, naja komm, eigentlich waren es doch nur die doofen 20 Minuten gegen Japan, ansonsten kommen wir weiter. Das ist auch klar, denn übrigens, wenn man jetzt an Spanien denkt und sagt, oh, wir können die nur verlieren, darf man ja auch nicht vergessen, dass Costa Rica uns den großen Gefallen hat, getan hat, gegen Japan zu gewinnen, ne? ansonsten wäre die Ausgangssituation ja. ja auch schon ja, ja. ganz anders gewesen, aber ich, ich, ich bin deswegen so ein bisschen hin und her gerissen, weil man ja grundsätzlich erstmal sagen kann, wir werden uns das Spiel gleich genauer anschauen, bzw. analysieren und drüber reden, wir haben ja das gemacht, was wir machen konnten vor diesem letzten Gruppenspiel. So und, und wenn man jetzt mal nur die Situation nimmt, okay, wir sind schlecht reingestartet, auch wenn gegen Japan, ihr habt es ja bei uns im Podcast auch gehört, nicht alles schlecht gewesen ist. Wir spielen ein sehr ordentliches Spiel gegen Spanien. Leute, da sind wir uns doch alle einig gewesen, oder? Auch wenn es eben dann nur zu einem Remis gereicht hat, aber eben gegen Spanien, okay, kann man jetzt schwer kritisieren. Und jetzt war eben klar, du musst mit mindestens zwei Toren Vorsprung gegen Costa Rica gewinnen. Das hat man ja grundsätzlich erstmal gemacht, aber die Art und Weise ist dann doch eine, die nicht zulässt zu sagen, war doch eigentlich ganz okay und dann ist es Pech, dass die Spanier uns das versauen.
0: Mhm. Na gut, man muss dazu sagen, ich glaube, sie haben am Ende über 30 Mal aufs Tor geschossen. Es gab ja noch diesen kuriosen Fall, dass sie noch mit so und so vielen Toren 8-0 oder am Ende war es dann, glaube ich, aufgrund des Parallelergebnisses ein 9-2, was auch gereicht hätte, in Anführungsstrichen. Es gab zumindest genug Chancen, um vielleicht wirklich so in die Sphären vorzudringen, in die Sp Spanien gegen Costa Rica vorgedrungen ist. Noch drei Alu-Treffer.
2: Ja, wir aber, gleich aber, alles aber, reden. genau, du kannst dieses Spiel, also es wäre ein anderer Eindruck äh, da gewesen, es hätte halt nichts verändert am Gesamtergebnis, ja, das weil, stimmt, weil, ja, ja. weil, dass du dieses Spiel gegen Costa Rica jetzt in der Höhe gewinnst, das übrigens äh, schafft Spanien jetzt auch keine zweimal. Das kann man äh, bei der äh, WM nicht äh, planen. Genau, ne? ja, ja. Und, und und deswegen ist jetzt auch nicht alles doof gewesen, weil das nicht gelingt, aber trotzdem komm, lass uns damit anfangen, wir, wir versuchen das sauber durchzuarbeiten, wir werden über die Gesamteindrücke reden, du hast es gesagt, wir werden mit Oliver Hartmann über die Stimmung von vor Ort reden auch ganz interessant, was ist mit den Personalien, Hansi Flick, Oliver Bierhoff mit den Spielern, aber äh, wir werden eben auch über das Parallelspiel reden, lass uns anfangen über dieses Spiel zu reden, ähm Vielleicht nicht ganz so ausführlich, weil irgendwie ist ja dann doch ein bisschen Luft raus, wie zuletzt, aber, aber doch ist ja auch viel Interessantes, auch wenn es komisch klingt, das zu formulieren. Und wir machen es wie immer, ein bisschen Tradition haben wir dann ja doch... Danny Sander hat die Aufstellung.
0: Genau, das ist wirklich noch. Das ist die Aufstellung, die ich immer mitnehme, um dann wegzukreuzen, was sich verändert. Und bei der deutschen Mannschaft steht hier Sané für Kehrer, weil natürlich Hansi Flick darauf gewartet hat, dass ich im letzten KMD-Podcast sage, den Kim, ich werde bei diesem Turnier sowieso nee, nicht mehr hinten rechts an spielen, dich gedacht. sehen, <lacht> was er ja auch nie gemacht hat unter Hansi Flick. Und jetzt bringt er ihn hinten rechts. Sané so ein lustiger, dafür vorne. Moment,
2: lustiger Moment. Ich habe hier oben ähm, mit Michael Ballack äh, und Freddy Bobic beim Essen gesessen. Und auf einmal bekommt äh, Michael Ballack, ich weiß übrigens, ich habe mich nachgefragt von wem, er bekommt aber einen Anruf und sagt, nicht sein Ernst, nicht sein Ernst, haben sie endlich auf mich gehört. <lacht> und das war seine Reaktion auf die Information offensichtlich von vor Ort, dass Kimmich Rechtsverteidiger spielen Oder wird und das war anhand der Aufstellung ja sofort Absehbar. Ja.
0: Und man muss dazu sagen, es ist ja nicht so, als hätte als hätte ich das nicht gewollt. Ich habe ja sogar vor dem Turnier gesagt, dass es mein Rechtsverteidiger wäre. Ähm, aber in dem Moment, wo ich mich einmal zu einem Hot-Take hinreißen habe lassen, haut mir Hansi Flick das Ding um die Ohren. Ansonsten...
2: Ganz kurz, äh, lass uns das einzeln durchgehen.
0: Personal richtig oder falsch? Also auch taktisch gesehen? Personal richtig. Ja. Weil teilweise 70 plus Prozent Ballbesitz und dann hast du einen zusätzlichen Spielstarken, der dann auch immer wieder... Wobei ja schon phasenweise, ich muss gestehen, ich habe ja die Konferenz moderiert, ich musste ab und zu auch mal auf das andere Spiel gucken. Ich konnte es jetzt nicht so intensiv wie zuletzt verfolgen. Aber ich habe ihn äh, auch häufiger doch relativ klarer rechts draußen gesehen, als das zum Beispiel, wir dann im Analyseteam vor dem Spiel noch mal kurz besprochen hatten, wo sie dachten vor allem gegen den Ball, gut, da ist er immer wieder auch in den Nicke nee, nee, reingeschoben, ne? nee, ja.
2: gegen den Ball muss der rechts, ja, mit, dem, mit dem Ball so bisschen, war die Vermutung, dass ja, man genau, das ja. so invertiert spielt, aber das ist tatsächlich viel seltener passiert, auch als ich es gedacht hätte. Genau.
0: Also von daher, ich kann das nachvollziehen, weil was wird das für ein Spiel? Costa Rica hatte glaube ich in den ersten beiden Partien zusammengerechnet vier Torschüsse, so wird relativ erstmal defensiv, du musst da kurbeln und dann hast du den zusätzlich mit dabei und ich finde sowieso, dass er rechts hinten ganz gut aufgehoben ist, bei den Mangelsalternativen, die wir haben, kann ich total nachvollziehen. Und Sané rein mit Schwung und so zusätzlicher Dribbler auch noch Eins-gegen-eins-Situation lösen und so. Also ich konnte das so nachvollziehen. Man kann vielleicht jetzt noch im Nachhinein dann über die Innenverteidigerposition mit Süle streiten mal wieder. Da habe ich direkt nach dem Spiel auch von einem Hörer bei Instagram eine Nachricht bekommen, mit Hummels wäre das alles nicht passiert, weil dann doch unsere Innenverteidigung also sehr sicher hat sie nicht gewirkt in diesem Turnier. ne
2: Ja. Es ähm, ist, ist super schwer, weil natürlich, also es ist theoretisch im Bereich des Möglichen, dass drei, hum, äh, dass drei Hummels Eigentore zum Ausscheiden geführt hätten. Aber ich glaube, ähm, die Kritik muss sich Hansi Flicke fallen lassen, dass er, weil, weil, weil so auffällig war, was da genau gefehlt hat, dass er diese Position nicht richtig besetzt hat. Und, er, und, und weil das, was gefehlt hat, ist das, was Hummels dir gibt.
0: Und er ist der formstärkste Innenverteidiger gewesen, wahrscheinlich. Gut, kann man streiten, er und Ginter? so von denen, aber, ne, und es ist ja eh so, dass Hansi Flick eigentlich seine ganze Zeit über immer experimentiert in dieser Viererkette, ne? Das nee, war, war das wie?
2: dritte Spiel, der dritte Rechtsverteidiger. Genau,
0: aber ich meine jetzt nicht nur die WM, auch in den Spielen davor. Du hast eigentlich kaum in zwei Spielen in Folge mal die gleiche Besetzung hinten gehabt und ich glaube, der Schuh, also da, da muss man auch im Nachhinein, wird er dazu nochmal befragt werden müssen. Zu ob, dem Schuh? Zu, zu dem Schuh namens Hummels, also einen sehr schönen Schuh, äh, ob, das, ob, das, ähm, die, ob das die richtige Entscheidung gewesen ist, den dann nicht dabei zu haben. So, weil ehrlicherweise ist er ja offensichtlich mit, seinen, mit seiner Verteidigungs-Gut, jetzt muss man mal wieder dazu sagen, nach dem Spanien-Spiel hat, hat der eine oder andere gesagt, hat er jetzt seine Besetzung da hinten mit den Vieren gefunden. Ne? Ist auch alles immer, wie du drehst, drehst und
2: wendest. Ja, wobei Keira gegen Spanien nicht gut war und Raum, hast du besser gesehen als ich, ähm, war, war höchstens okay. Und, äh, und dann hast du. Äh, Hast du einen, einen wackelnden Sühle gehabt und einen starken Toni Rüdiger, der sich übrigens in diesem Spiel hier dann den Patzer geleistet hat. Ähm, vorne kein Füllkrug? Äh,
0: das habe ich so ehrlicherweise nicht verstanden. Ich habe Hansi Flick auch ähm, im Interview bei uns vor dem Spiel gehört. Da hat er nochmal ne, über Müller anlaufen und so weiter mhm.
2: gesprochen. Es war sehr auffällig, dass, genau. er, dass er die Begründung pro Müller kontra Füllkrug mit genau dieser Beschreibung... Wir haben ja ausführlich darüber geredet gegen Spanien, warum ich es auch gegen Spanien völlig richtig fand, weil man diesen Kontrast nach der Auswechslung auch gesehen hat, Müller zu bringen, von Anfang an zu bringen, weil er gegen den Ball halt so viel besser ist. 82 Prozent Ballbesitz in Halbzeit eins. Das heißt also 18 Prozent Gelegenheit, um Müllers Stärke gegenüber Füllguck auszuspielen, war aber in dieser Partie ja, genau, ganz genau. überhaupt nur vorhanden. Viele
0: Flanken, viele Ecken. So, und da gibt dir Füllkrug einfach was anderes. Und deswegen glaube ich, weil du eben in Anführungsstrichen nur mit einem 1-0 rausgehst aus dieser ersten Halbzeit, wir reden ja gleich darüber, warum, wäre Niklas Füllkrug vielleicht auch von Beginn an die bessere Wahl gewesen.
2: Ja. Lass uns mal reingehen ins Spiel mit dem Hinweis, dass sich auch auf anderen Positionen ein bisschen was verschoben hat. Stichwort Musiala, Stichwort Serge Gnabry. Serge Gnabry hat die alte Musiala-Rolle gespielt, während Musiala die alte zentral Müller oder zuletzt Gündogan-Rolle gespielt hat. Ja, der mehmet rolle Du kannst auch sagen. <lacht> ja. ähm, was heißt das in diesem System, dass das ersten zwei Positionen sind, die sich grundsätzlich ähneln. Ihr erinnert euch, dass wir das gegen Spanien da schon versucht haben zu erklären und auch vorher schon gegen Japan. Musiala eigentlich links draußen aufgestellt und man fragt sich vielleicht als Laie, wieso denn ist der nicht so zentral so gut auf diesen engen Räumen? Ja, aber dadurch, dass du mit Raum sehr, sehr hoch schiebst, der das dieses Mal auch tatsächlich gemacht hat, abzusehen, weil es halt Costa Rica war, rückt der halt viel rein. Musiala hat dann ja oft zentral gespielt und dann bist du eben neben dem zweiten Zehner zuletzt Gündogan. Dieses Mal also Musiala von rein zentraler und Gnabri sollte viel reinrücken. Er hat es nicht immer so konsequent gemacht wie Musiala. Das war auffällig. Hat häufiger auf dem Flügel, auch in ein, zwei Situationen offensiv, den Raum zugestellt für selbigen. Aber im entscheidenden Moment macht das exakt richtig. Wenn wir schon ein bisschen vorspulen können und zum Tor springen. Sorry, ich weiß, chronologisch hätten wir noch ein bisschen was anderes. Aber da ist es eigentlich perfekt aufgegangen, was Hansi Flick mit dieser Aufstellung offensiv haben wollte. Denn er hat nach einem Ballgewinn auf der linken Spur den sch schnellen Gnabry und den mutig hervorstoßenden Raum. Gnabry ist zwar auf der linken Spur, zieht aber ins Zentrum. Und so ist der Raum für Raum frei. Der macht das, was er ebenso gut kann, ne? kein anderer in der Bundesliga, spielt eine perfekte Flanke auf Abri und der macht den rein.
0: Initiiert von Musiala, der davor schon wieder der auffälligste war, einen Distanzschuss hatte, dann gab es dieses eine Dribbling, da hat er glaube ich im 16er 7 Costa Ricaner nass gemacht, aber es gab keinen so klaren Abschluss. Ne? Ähm, in dem Fall legt er den Ball links raus. Du sagst es, die Flanke ist super. Der Kopfball ist natürlich überragend. Also ja. wenn du dir die Körperhaltung anguckst und wie er den ins lange Eck legt. Und eigentlich musst du sagen, ist das wie gemalt, wie du in dieses Spiel starten willst. Ne? Du gehst früh in Führung, da hat man, hatte man
2: vorher mit Hansi Flick auch drüber gesprochen. Vorher schon übrigens eine große Chance, auch per Kopf von Müller.
0: Genau, also ja. du hast eigentlich drei Chancen vorher ja. und machst mit der vierten ja. das 1 zu 0. Zur Wahrheit gehört auch, ja, es gab noch diesen Kopfball von, von Goretzka, nach mhm. der Müller-Flanke.
2: Ja, der war nach dem 1 0?
0: Ja, meine ich ja. ja. Genau, der, der war danach. Und dann war erstmal nicht mehr viel offensiver Output. Ne? Also nach ja. dem 1 0, Wurde es zäh, Da gab es dann mal so eine erste Annäherung von Costa Rica, wo der Campbell da wegrutscht. Ja, wenn er den Ball trifft, dann kannst du da auch schon 1-1 stehen. Ähm, und es war dann so im Nachhinein, dass die Deutschen sich so gemüht haben, aber das wurde offensiv, lief das dann nicht mehr so, so flüssig. Und ich habe hier so meine Beobachtung äh, aus der ersten Halbzeit, Da steht hier zum Beispiel dass es extrem wenig Bewegung in diesen Zwischenräumen gab, also zwischen diesen Costa Rica-Ketten, mit Ausnahme von Musiala, fand ich, der auch ein paar Mal da angespielt war. Ja, Müller muss, hat
2: schon auch immer wieder in Zwischenraum ich muss, gesucht. Ich muss ja.
0: immer in Einschränken dazu sagen, das, was ich gesehen habe. Mhm, ich habe natürlich ja. versucht, viel dieses Spiel zu gucken, aber ich musste natürlich immer wieder ein Auge auf den anderen Bildschirm ja, haben. Aber das wirkte für mich so, ich habe nicht so viele Tiefenläufe gesehen, ich habe nicht so viel, weil natürlich Costa Rica aber auch tief stand, wo willst du da noch hinlaufen, dann bist du im Aus, ja, ich habe nicht, außer Musiala, wenig in diesem Raum zwischen der Mittelfeldkette und der Abwehrkette gesehen, du sagst, das war vielleicht dann sogar noch ein bisschen mehr, als als, als mir es aufgefallen ist, ja. Ja, du
2: musst es ja auch so spielen, weil wenn du, und Müller, finde ich, hat das okay gemacht, also zumindest diese Räume zu finden, wenn du Müller aufstellst, muss der den Job auch gefälligst erfüllen, denn ja, klar. Füllkrug würde einen anderen Job erfüllen und er würde ihn erfüllen, das wissen wir in diesen Tagen. Also, wenn man sich auf eine Sache verlassen kann, dass Füllkrug seinen Job erfüllt, sollte in der zweiten Halbzeit ja auch noch so weit kommen. Aber was, was komisch war in dieser Phase, die du angesprochen hast, so ab 15. Minute bis ca. 30. 35., dass dieses Flanken, was wir haben ja die Chancen und das Tor auch nach einer Flanke aufgezählt, am Anfang gut funktioniert hat, dass die nicht mehr kam und man hatte da dann fast das Gefühl, ja, ja, okay, jetzt haben sie sich daran erinnert, dass das hier gar nicht so die Grundidee ist, weil sonst hätte er ja Füllkrug aufgestellt. Oder auch übrigens Harvards, ne? der der in der zweiten Halbzeit noch eine große Rolle spielen sollte und der ja definitiv auch Kopfballstärker als Thomas Müller ist. Das Komische ist halt, wenn du so reingehst, okay, und wenn dir dann irgendwann auffällt, oh, Flanken können trotzdem was bringen, gut. Aber die Flanken haben ja eigentlich von Anfang an funktioniert. Ne? Mit Goretzka, genauso ja. musst du es ja eigentlich machen, mit seiner großen Stärke aus dem Rückenraum zu kommen und eben schwer aufgenommen zu werden. Es, es gab weniger Flanken, obwohl offensichtlich ganz klar die Ansage war, dass Raum E, aber eben auch Kimmich, den Flügel hält, also das Spiel in die Breite zieht. Wir haben ja schon sehr viel über diese Besetzung der Außenbahnen gesprochen, dass man das unterschiedlich machen kann. Es war sehr deutlich zu sehen, dass die Außenverteidiger eigentlich immer außen sind. Also ganz selten mal, dass das Kimmich angedeutet hat, ins genau. Zentrum zu gehen. Aber die, die klare Sechs zu besetzen, gab es so gut wie nie. Mir ist... Anders als, als die Zwischenräume, das hätten sie besser spielen können, weil das muss ich noch zur Ergänzung sagen, Thomas Müller diese Räume schon immer mal wieder gefunden hat, aber daraus eben wenig gemacht hat. Denn mhm. es ist natürlich das Zweite und, und mindestens genauso Wichtige. Er ist technisch so weit weg von einem Jamal Musiala, ähm, lässt dann mal so, so über den Spann rutschen, in der Hoffnung, da könnte ja dann was in den 16er durchkommen. Ne? Ist nicht angenehm zu verteidigen, aber es kam halt nichts durch, während Jamal Musiala den Ball annimmt, er klebt am Fuß, er dreht sich. Ne? Das sind alles Szenen, die habt ihr mittlerweile schönerweise, weil er eben so ein fantastischer Techniker ist, tausendmal gesehen. Was ich richtig schwach fand, war das Gegenpressing. Wir haben es nach der Führung. Ne? In dieser Phase nicht einmal geschafft eine, wir ziehen jetzt gerade diesen, diesen Sack zu, wir, wir, wir schnüren das jetzt hier richtig eng Situationen entstehen zu lassen. Und das ist eigentlich was, was gegen Costa Rica passieren muss. Und das habe ich schon, ich habe in Spielminute 25, 30 da gesessen und habe mir, habe mir notiert, stimmt, ich, ich weiß noch, ich habe, ich habe in mein Sheet reingeschrieben, äh, Gegenpressing funktioniert wenig und ich habe es fünf bis zehn Minuten später korrigiert auf, es funktioniert nur ganz selten. Yeah. Also, also eigentlich, eigentlich fast gar nicht. Ich kann es mir ein bisschen dadurch erklären, dass die Mannschaft wieder anders gespielt hat. Weil ich glaube, mich ähm, mit ein, zwei Leuten auch hinter den Kulissen hier unterhalten, das ist eine Sache, wo fast am wichtigsten ist, dass alle Abläufe zu 100% passen. Also Abläufe auch im Sinne von man weiß schon sehr, was der Nebenmann macht, wo der sich bewegt, wo der sich hinzieht in Ballbesitz. Jetzt hast du wieder was völlig anderes gehabt. Du hast Kimmich aus dem Herzstück rausgezogen, hast rechts ähm, mit ihm eine neue Position und auch eine ganz neue Art, diese Rechtsverteidigerposition zu interpretieren gehabt. Da muss man ja auch ganz klar sagen. Auch wenn er nicht, nicht, nicht der Auffälligste war, aber natürlich spielt er das anders als Kera und Co. Und vor allen Dingen Süde als, als noch klarerem eigentlichen Innenverteidiger. Wir sind nicht in die Situation gekommen. Gündogan, wenn du dich erinnerst, hätte, hätte auch früh eine gelbe Karte sehen können, als er einmal raufprescht war und ein hartes eh V
0: spielt. War eh wieder leider wackelig. Ich komme darauf nicht klar, dass dieser fantastische Fußballer, dieser so sympathische Kerl, den wir da in Manchester besucht haben, im Nationaltrikot, irgendwie nicht so wie dieser Spieler ist, der bei Manchester ist. Ich komme damit nicht klar. Er spielt leichte Pässe in den Fuß des Gegenspielers. Es fehlt ihm diese Selbstverständlichkeit. Ähm, das, das ist ey, extrem bitter. Ähm, Im Übrigen muss man vielleicht noch dazu sagen: kurz nachdem Gnabry die Deutschen in Führung bringt, bringt Alvaro Morata Spanien in Führung. Und zu diesem Zeitpunkt, eins nur auf dem einen Platz, eins nur auf dem anderen Platz, sind Spanien und Deutschland im Achtelfinale.
2: So wie es alle vermutet ähm, haben. Genau.
0: Ja, so. Und dann guckt man aber in die Schlussphase. Es gab dann in der 40. nochmal Gnabry mit diesem Schnibbelball, den er vorbeilegt. Und was passiert plötzlich in der Schlussphase? Neuer muss eine Riesenparade gegen diesen Fuller auspacken, der schon gegen Japan getroffen hat. Er ist plötzlich frei durch und Neuer pariert das Ding. Danach gab es nochmal das Luftloch von Süle. Das davor war
2: übrigens Rüdiger. Ne? Ja, hast, ja, genau. ja.
0: Also diese, für die letzten fünf, sechs Minuten vor der Halbzeitpause, ey, da hast du wirklich nur noch die Luft eingehalten, was da los gewesen ist. Ähm, Hansi Flick hat bei uns ja gesagt, er war in der Halbzeitpause gar nicht zufrieden, hat ja dann auch einmal personell... Reagiert Klostermann äh, für Goretzka, Kimmich eins weiter nach vorne. Er hat aber auch gesagt, war, er war vor allem deswegen nicht zufrieden, weil er eben auch über eigene Tore Druck aufs Parallelspiel ausüben wollte. Ne? Und stattdessen gehst du in diese erste Halbzeit oder aus dieser ersten Halbzeit raus und Costa Rica denkt sich, ja, Moment mal, was war denn das jetzt hier in den letzten fünf
2: Minuten? Das glaube ich, genau, ne? das wollte ich gerade ansprechen. Ich glaube, die haben in diesen letzten Minuten überhaupt kapiert, dass sie dieses Fußballspiel nicht verlieren müssen.
0: Weil du weißt ja, wie das ist, wenn du plötzlich auf dem Feld merkst, oh... Der da, der wackelt. Ja. Ja? Und, und wenn du merkst, die Innenverteidiger fangen an zu wackeln oder du musst sie nur mal fordern, damit sie wackeln, so, dann passiert... Sind,
2: sind wir ehrlich, ne? bis, bis zur 40. oder ich weiß nicht, wann es diese große Chance gegeben hat nach der 40. glaube ich. Und bis dahin hatte man das Gefühl, ja, ist jetzt gerade zäh geworden, obwohl der Anfang gut gewesen ist. Aber klar werden wir das Spiel gewinnen. Und eigentlich ist auch klar, dass wir das zweite Tor bald machen werden. Und was mal so gar nicht passieren wird, ist dass das Tor machen. Weil, weil es da, ja, diese diese eine Situation, die hatte ich fast schon vergessen. In, 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 in Anfangsphase, ja. Aber aber ansonsten hast du ja auch in keiner, ähm, also obwohl das Gegenpressing nicht immer gut gewesen ist, aber du hattest ja nicht einmal einen Wackelmoment. Vergleich das mal mit den Spanien-Momenten. Ne? Also wie oft alleine Goretzka da in höchstem Tempo und höchster Not noch was ablaufen musste. Solche Situationen gab es ja eigentlich gar nicht. Bis dann fünf Minuten vor Ende auf einmal Costa Rica kapiert hat, eingeladen von den Deutschen. Ach guck, die also wir sind jetzt gerade im Kopf zu so 100% damit äh, äh, beschäftigt gewesen, wie machen wir alles richtig, um hier irgendwie das Ding hinten zu halten und jetzt merken wir und es und, und kommt erstmals auch in unserem Kopf an, weil wir eigentlich mit was ganz anderem beschäftigt waren, die sind auch nervös und die machen auch Fehler und, und wenn wir die jetzt unter Druck setzen, dann haben wir hier echt eine Chance.
0: Zur Pause Klostermann
2: für Goretzka, Kimmich eins nach vorne, dein Gedanke dazu, als du es gesehen hast? Ich war in dem Moment hier in, in, in der Magenta Reaction Show bei den, bei den Gurk Brothers ähm, und ja, muss deswegen sagen, dass ich die süßen TikTok-Mäuse, liebe Grüße, <lacht> äh, das war tatsächlich sehr, sehr angenehm, aber ich muss äh, zugeben, dass ich da natürlich dann parallel nicht mehr ganz die Informationen sammeln konnte. Ich habe nur gehört, dass Goretzka muskuläre Probleme gehabt haben soll. Stimmt das?
0: Das kann ich nicht verifizieren. Also, ja. das habe ich leider äh, so nicht mitbekommen, kann aber natürlich sein. Also,
2: weil, weil, also, ansonsten. Ich gucke parallel mal nach, weil ansonsten äh, fände ich das schon sehr seltsam, aber, aber wenn es eine Verletzung ist, dann ist es äh, äh, klar. Ne? Also.
0: Guck mal nach, wir gehen rein in die zweite Halbzeit und blicken erstmal <lacht> auf den Parallelplatz, wo komplett äh, wir in ein Paralleluniversum abtauchen, denn die Japaner, die zur Pause 0-1 hinten liegen, ich glaube die Spanier hatten 80% Ballbesitz oder irgendwie sowas, äh, machen nach einem, die Wechsel, glaube ich, zweimal zur Pause und natürlich ist es wieder Rizzo Dohan vom SC Freiburg, der schon als Joker gegen Deutschland trifft und der drei Minuten nach Wiederanpfiff zum 1-1 trifft. Unai Simon äh, aus, aus spanischer Sicht sieht überhaupt nicht gut aus. Ja. Da steht es 1-1 und drei Minuten später die äh, Situation, dass Tanaka von äh, von Düsseldorf ähm, nach einer Situation mit aus oder nicht, wo wir nachher noch mit Patrick drüber sprechen werden, zum 2-1 trifft. Und dann ist es also, ein das, das Geile war, ich habe das ja in der Konferenz genau mit miterlebt. Ich weiß können,
2: nicht, ob es geil war, aber erzähl. Die, die
0: beiden Spiele waren, sowas habe ich lange nicht mehr gesehen, die waren quasi sekundengleich. Also die waren wirklich auf die Sekunde gleich wieder angepfiffen.
2: Mussten sie auch sein, ne? Naja, also aber ist das, weil die, die, weil die
0: ja. Nachspielzeit halt nicht länger war. Sonst wäre das ja auseinander gewesen. Ne? Die hatten aber beide auch eine Minute Nachspielzeit nur in Halbzeit Nummer 1. Ich glaube, du kriegst
2: sogar die, die Ansage bei den Spielen, dass du es zur selben Zeit wieder anpfiffen musst.
0: nein. Die, die äh, Halbzeitpause muss eine Viertelstunde sein. Deswegen ist das dann immer verzögert. So ja. ja, ja, klar, logisch. Deswegen ist mir das ja so besonders aufgefallen. Und auch dem äh, meinem Konferenz-LDS, der sich ansonsten immer um die bekannteste Konferenz im deutschen Fernsehen kümmert. Also wenn, der das, wenn dem das schon auffällt, dann, kannst dann ist es wirklich verifiziert. Also 51 Minuten gespielt. Japan dreht innerhalb von drei Minuten das Spiel gegen Spanien. Das war aber dann natürlich irgendwann rüber ins Stadion, wo Deutschland gegen Costa Rica spielt. Und wiederum sieben Minuten danach steht es plötzlich da 1 zu 1. Yelzin Tejeda, erstmal was für ein Vorname, macht das 1 zu 1, nachdem Neuer das Ding klatschen lässt. Ich habe es jetzt gerade, nochmal, ich muss gestehen, weil dann so viel passiert ist, ich habe es nicht in jedem Ablauf zu 100% vor Augen. Das heißt, wenn du es nochmal vielleicht ein bisschen detaillierter schildern kannst, was am Ende zu dem Tor führt, nehme ich es gerne. Weil das rauscht dann da in so einer Konferenz irgendwie alles so, so ein bisschen an einem vorbei. Was waren so die, die, die Fehlerquellen davor? Ähm, und vor allem natürlich deine Sicht. Manuel Neuer, also, das, das Ding geht zu wie viel Prozent auf seine Kappe?
2: Hey, warte. Das ist halt für das Spiel, wer macht den größten Fehler? <lacht> auch, hast du, hast auch du da in der die Szene offen, aller so? Stimmungen. Achso, wir können es uns nochmal anschauen. Ich hatte es vorhin offen. Ich habe in der Zeit äh, das Internet dafür gesucht, äh, genutzt, rauszusuchen, dass Goretzka tatsächlich schwere okay. Probleme gehabt hat. Äh, ich kann dir vorwegnehmen, dass ich in, auf gar keinen Fall sage, dass Müller, äh, äh, sorry, Neuer den, den größten Fehler macht. Ähm, ich ich sage ja nicht den größten. Ich habe ja gefragt, zu wie viel Prozent? Ähm, ich bin bei fast... Null, aber nicht ganz Boah, null. nee, nee,
0: nee, never, ever, ever. Mhm.
2: Ähm, fast null? Naja, also nein, fast Also, nee, das ist ja jetzt halt schwer zu sagen. Was ich gebe es hier nochmal in der sogenannten Real. Äh, das Problem ist, also sie geht ein bisschen spät los. Wir können auch gleich nochmal nach anderen Highlights. Also,
0: pass in die Tiefe, oh, ja. Flanke rechts im 16er in den Rückraum, Kopfball, neuer lässt sie nach vorne weg. Und ja, dann steht da ja, Ich, ich korrigiere mich direkt. Äh, <lacht> das, das sieht
2: jetzt noch, ja, äh, gut, ja, die, die Slomo ist dann jetzt auch zu spät. Also, äh, ja, den, den darf er da nicht hinbrennen lassen. Ich, 33 Prozent. Ich, ich, ja, ist, ähm, ich habe mich mehr darauf konzentriert äh, und, und wie gesagt, du, also, ist, ist Quatsch. Er, er muss den anders abwehren. Das ist, das ist sehr, sehr unglücklich. 50 Prozent. Ich habe mich auf andere Dinge konzentriert, <lacht> nämlich erstmal, dass es komisch losgeht. Und da ist jetzt ein bisschen doof, dass diese Szene relativ spät anfängt, nämlich mit einem Pass in die Tiefe. Rüdiger Dann im verliert ein. dieses Laufduell, aber ich mache mal kurz einen Stopp für dich, jetzt können wir ja mal zusammen drauf schauen. Auf der linken Außenverteidigerposition ist in dem Moment, wenn ich das richtig gesehen habe, Josua Kimmich. Auf der sechster Position ist David Raum. Also aus irgendeinem Grund hatten die in diesem Moment die Positionen getauscht mhm. und Rüdiger Stimmt. in die Tiefe geschickt, kommt nicht ganz hinterher. Kimmich und Raum laufen beide richtigerweise zurück. Süde im Zentrum und rechts außen war Kloster. ja mittlerweile Klostermann eingewechselt. Und das, was danach passiert ist, das finde ich schon fatal, denn ich habe gerade nochmal einen Stopp gemacht für euch. Könnt ihr gerne parallel mitmachen. Als der Ball reingeflankt wird, haben sowohl Kimmich als auch Raum ihre direkten Gegenspieler aus den Augen verloren. Die übersprinten so. sie einfach. Ja, ne?
0: Und den, der, der, der aus dem Rücken von Kimmich kommt, der macht den Kopfball, den Neuer dann klatschen lässt. Also der, Kimmich der aus bricht dem auch Rücken, so ein bisschen ab.
2: Ne? Der, aber schau es dir mal kurz an, ne? der, der aus dem Rücken von Raum kommt, der hätte ansonsten den Ball gespielt. Ja. Also beide sind da und das finde ich bei beiden Toren eklatant, denn da ist der zweite Ball, also wenn man sagt, erster Pass in die Tiefe und dann eben die Flanke schlecht verteidigt und das, was nach dieser nicht guten Parade von Neuer passiert natürlich auch, denn dann ist es der Mann, der am ehesten bei Süle und Klostermann gewesen ist, der den Nachschuss verwertet. Und ganz ehrlich, das ist ein Abpraller, der kann natürlich deutlich besser kommen, aber er kann auch dem, man muss dazu sagen, hingefallenen Kopfballspieler vor die Füße ja. fallen. Er kann aber auch dem, Klostermann der, reagiert auch der zu spät. gewesen ist. Also, ja. also alle sind im Endeffekt in einer schlechteren Position als ihre Gegenspieler für den Nachschuss. Das muss man ehrlich sagen und da kommen wir beim zweiten Gegentreffer dann auch nochmal drauf und dann gibt es natürlich dadurch das leichte Tor, das leichte Einschieben, auch wenn die Grätsche von Raum noch versucht, Schlimmeres zu verhindern. Ja, Neuer, auf jeden Fall nicht gut bei der Aktion, aber jetzt weißt du, warum ich mich auf die anderen Sachen konzentriert habe.
0: Danach, Alu-Festival, Musiala Pfosten, Rüdiger Außenpfosten, Musiala Pfosten aus der Distanz. Ähm also muss eigentlich Deutschland wieder in Führung gehen und natürlich passiert es dann, dass drei Minuten nachdem Musiala zum insgesamt dritten Mal aus deutscher Sicht den Pfosten schlägt, es einen Freistoß von links draußen er schlägt, gibt, er schlägt den Pfosten, er äh, den Pfosten trifft, <lacht> es einen Freistoß für die Costa-Ricaner von links draußen gibt, der wieder ewig und drei Tage unterwegs ist, bis er am langen Pfosten auf der anderen Seite runterkommt, in die Mitte boxiert wird, da gibt es dann Gewühl ohne Ende und am Ende ist es ich glaube, die haben das Neuer als Eigentor gewertet, die FIFA, das ist ja Quatsch. Juan Pablo Vargas mit dem langen linken Bein, der der, der Linksfuß, der ihn an Neuer vorbeilegt. Und plötzlich ist Costa Rica im Achtelfinale, weil sie das Spiel eben auch gedreht haben. Und das ist doch wirklich, also diese ganze Entstehung dieses Treffers, das ist doch eigentlich nicht zu glauben spult, spult immer noch nee, ich so ein wollte, bisschen um warum Raum und Kimmich
2: ja leider da ist, die ich habe mal haben. einen anderen Highlight Clip angeschaut aber jetzt bin ich bei der Szene die so, also es ist ein Freistoß der aus, ist ewig hoch genau. und ewig lang man hat früher gesagt da liegt Schnee drauf habe ich vielleicht in wir, der
0: Zusammenfassung auch
2: <lacht> <lacht> ich dachte das hat man nur zur Zeit gesagt als wir noch regelmäßig ins Halbfinale gekommen sind Harvards verliert das Kopfballduell und die, und und er
0: sieht ihn wirklich lang, ne? er hat einfach aber, das schlechtere trotz, Timing.
2: Genau, und trotzdem muss ich dir sagen, das kann passieren, wenn du schaust, dass er einfach körperlich komplett unterlegen ist. Ja, der andere kommt mit
0: Schwung, ne? ja. und er steht im Grunde genommen schon dort, wo er dann hochspringt ja. Und dann hat immer aber. der Offensivspieler Vorteile. Und
2: ganz ganz ehrlich, wenn du das jetzt anschaust, also wenn wir euch erzählen, ja, der verliert das Kopfballduell, obwohl da Schnee drauf ist und der lang in der Luft ist, aber wenn du es jetzt siehst und weißt, der, der Gegenspieler wiegt doppelt so viel, also was genau ist es, was man ihm vorwerfen kann? Vor, das zu wissen und vorher den Körper reinstellen, ist schwierig. Ist, dass du da, Ey, hochgehst. da Das nicht.
0: Das ja. Einzige, wo er, glaube ich, die Chance erhöht hätte, aber das kann man ihm ja auch nicht vorwerfen, ist, wenn er da noch nicht stehen würde, sondern auch mit Schwung dem Ball entgegengehen würde. Aber das ist ja, aber er orientiert sich einfach, weil der Ball so weit unterwegs ist, das ist sein Raum in dem Moment. Natürlich orientiert er sich dahin, wo er sieht, da kommt das Ding hin und dann werde ich hochspringen und ihn rausköpfen. Und der andere kommt so halb aus seinem Rücken. Ne? Und räumt den da wirklich mit ab mit diesem
2: Kopfball. Ich würde dir gerne was anderes zeigen. Und zwar das, was währenddessen beziehungsweise kurz nach diesem verlorenen Kopfballduell passiert. Wieder Sühle kommt an den Ball nicht ran. Genau. Dem mache ich aber sogar da noch ein bisschen weniger Vorwurf. Äh, komm, wir gehen noch mal in die, in die Totale. Wieder sind die Costa-Ricaner heißer auf den zweiten Ball, ja. der nach diesem gewonnenen Kopfballduell genau. am langen Pfosten passiert. Und übrigens ich glaube, das muss Füllkrug sein Ja, mit der Nummer 9. Und ich, weiß das ist Klostermann. Und Klostermann stehen da in einer Position, in der klar ist, da kommt der Ball sicher nicht hin. Ja, nicht nur. Süle kriegt dann auch das Kopfballduell
0: nicht. Genau hinter ihm wird der Ball am Ende an Neuer vorbeibuxiert. Der versucht irgendwie noch rauszukommen. Kommt dann aber auch nicht mehr hin. Ganz komischer Treffer. Süle springt unterm Ball durch. Von einem Costa Ricaner verlängert, vom anderen dann irgendwie halb reingewurschtelt. sind
2: wir, sind wir ehrlich, ist dann halt auch ein doofes Gegentor. Aber, ja, aber ich finde, so sagen, ja. weil, wie gesagt, wir müssen das jetzt auch nicht alles im totalen Detail analysieren. Aber warum machen wir das bei diesen Szenen? Weil sich ein Muster daraus ergibt. Und ich bin jetzt eigentlich auch nicht der Typ, der halt irgendwie sagt, da hat einfach der Wille gefehlt. Aber die, die Bereitschaft, also wenn es so auffällig ist, dass bei beiden Gegentreffern der Gegenspieler und zwar nicht einmal, sondern von, von mehreren Leuten der Gegenspieler heißer auf den zweiten Ball gewesen ist, auf die Chance da jetzt hinzukommen als der jeweilige Deutsche, dann ist es eklatant.
0: Erinnere dich an das Tor von Doan gegen Japan, als neuer pariert und auch Doan der ist, der den Abpraller verwertet. Ne? Könnte man so ein bisschen auch in diese Art Tore mit ein wie Über die linke Seite, Neuer ja. lässt ihn mittig wegklatschen so, und dann ja, steht ja. halt genau da an. Da kannst du als ja. Verteidiger auch nicht mit rechnen, aber zweite Bälle im 16er gehen irgendwie relativ häufig nicht an Deutschland. Ja. Also im eigenen 16er. Ja. So, und das ist natürlich äh, eine absolute Vollkatastrophe. So, dann steht es 2-1, dann ist plötzlich Costa Rica im, <lacht> im Achtelfinale, weil sich in der Gruppe ja alles immer wieder dreht. Ähm, und dann wären übrigens Deutschland und Spanien raus gewesen. Aber die Deutschen tun den Spaniern noch den Gefallen, den sie selber leider nicht erwidert bekommen. 2-2 zwei, zwei, Harvards.
2: Ja, ich, ich habe übrigens gerade vorab noch eine Wahnsinnsparade von Kyla Navas gegen, gegen den eingewechselten Füllkrug. Ja. Zwar dieser, dieser Querpass, äh, also es hat am Ende irgendwie überhaupt keine Bedeutung gehabt. Nee, der, aber die,
0: diese Chance von Füllkrug war aber nachdem Harvard schon das ja, ja, erste genau, gemacht hat. Ach ja, genau, sorry. Harvard macht
2: das mit, einem, mit, mit übrigens einem, einem Dropkick, das ist der Mesut gedächtnis dropkick gewesen, den Und spielt der als Pass. Er macht den Schön vorgelegt
0: übrigens von Füllkrug, ne? der ihn durchsteckt mit dem Außenriss, dann steht es 2-2. Dann diese Füllkrug-Chance, die du gerade meinst. 85. Da merkt ihr schon, die Zeit läuft weg, weil sie hätten entweder ganz viele eigene Tore gebraucht bei 1-2 Spanien im Parallelspiel. Ähm, oder eben noch ein spanischen Treffer. Dann macht Harvard seinen Doppelpack, kriegt einen perfekten Ball von Gnabry reingesteckt äh, zum, zum 3-2 und dann braucht es nach der 85. Minute auf dem Papier noch sechs Tore, um mit dem punktgleichen Spaniern irgendwie noch, äh, an denen noch vorbeizukommen. Dann macht äh, Füllkrug noch das 4-2, aber da war dann schon alles durch in der Nachspielzeit. Und dann scheidest du am Ende aus, weil Japan
2: Spanien schlägt. Naja, na jetzt, jetzt will ich aber gerade, äh, also das Füllkrug-Tor war ja noch wahnsinnig wichtig. Weil nur dadurch das Unentschieden drüben überhaupt einen Wert gehabt hätte, oder? Nee. Echt? Okay. Das,
0: das 3-2 von Harvards hätte auch Weil
2: gereicht. wir dann mehr Tore gehabt hätten, ne? erzielte Tore. Genau. Ja, ja, okay. Also das
0: 3-2 hätte auch gereicht.
2: Oh, das hatte ich nicht Und so gehst
0: du, so ja. du 4-2 raus aus diesem Spiel. und Aber die Spanier eben verlieren parallel gegen Japan. Das ist natürlich absolut kurios. Die Japaner, die beide Schwergewichte in dieser Gruppe schlagen, aber gegen Costa Rica verlieren. Und so, ja, sitzen wir jetzt hier. Und Achtelfinale... Am Arsch geleckt, wie ein Bundesliga-Trainer mal gesagt hat.
2: <lacht> hat, hat. Hat Achtelfinale am Arsch geleckt? Hat naja,
0: aber am Arsch geleckt. Ich glaube, es war oder so. bei dir. <lacht> das nicht Achtelfinale am Arsch geleckt. <lacht> ja. ja gut. Ah, wollen, wollen wir mal vor Ort nachhorchen, wie die Stimmung ja. so ist? Vielleicht ja besser als hier. Ich glaube nicht.
2: Ja, ich halte es auch für schwierig. Ähm, wir haben zuletzt mit Matthias Dersch gesprochen. Jetzt funken wir seinen Kollegen an. Kompagnon. O Oliver Hartmann ist uns zugeschaltet. Oliver, kannst du uns schon hören? Wunderbar, klar und deutlich.
0: Hallo, lieber Oliver. Ähm, beschreib mal ganz kurz für uns, weil ehrlicherweise, ich weiß es auch gerade nicht, weil ich saß gerade noch in der Tonkabine und habe diesen deprimierenden Nachbericht des deutschen Spiels äh, vertont, wo du gerade bist, in welcher Gesellschaft und wie da die Lage so ist. <lacht> Fangen wir mal so an.
3: Ja, also ich sitze jetzt im Medienzentrum äh, des Stadions, äh, in dem äh, die deutsche Mannschaft äh, diese dieses, diesen Sieg ohne Wert, diesen Sieg, der es zum Ausgeführt hat, ähm, äh, erzielt hat. Und äh, war gerade Pressekonferenz mit Hansi Flick. Die Spieler äh, sind noch in der Mixzone, ähm, trudeln da ein. Äh, ja, das ist äh, der Status Quo im Moment hier. Und ja, äh, es ist. man muss sagen, es ist äh, eine gewisse Schockstarre äh, zu beobachten im deutschen Team. Man, man musste ja... Das Szenario, man hatte das Szenario schon vor Augen, aber ich glaube, es hat niemand so richtig daran geglaubt, dass es so weit kommt. Äh, umso, umso enttäuschter, umso ratloser, umso niedergeschlagener ist man jetzt. Ja, das ist so die allgemeine Grundstimmung hier.
2: Oliver, wenn du. Dem Bundestrainer schon gehört das auf der Pressekonferenz, dann die Frage, wie hat er dieses Aus in der Gruppenphase jetzt eingeordnet. Es bietet ja durchaus Potenzial, was da heute passiert ist, um, äh, ich sag's mal so, Ausreden zu finden, ein sehr diskussionswürdiges Tor im Parallelspiel für Japan. Ähm, andere Situationen, dass man zum Beispiel viele Chancen vergeben hat, auch sicherlich Pech gehabt hat. Aber wie hat er es alles in allem gesehen? Hat er auf sich selbst geschaut, auf die Mannschaft geschaut oder hat er auch ein bisschen woanders Ausreden gesucht?
3: Nein, er hat überhaupt keine Ausreden gesucht. All das, was im Parallelspiel passiert ist, äh, hat er mit keiner Silbe erwähnt. Er hat schon ähm, die, die, die Fehler äh, angesprochen. Äh, die waren ja auch offensichtlich, die bei diesem Spiel auch in den eigenen Reihen passiert ist und der Hauptfehler war, dass man nach diesem 1 0, nach dieser schwungvollen äh, Anfangsphase, die ersten zehn Minuten, wo, wo dann da auch das 1 0 fiel, nicht mit der Intensität, nicht mit der Entschlossenheit, nicht mit, der, mit dem Druck auch weitergemacht hat, sondern einen Gang zurückgeschaltet hat. Äh, Hansi Flick hat bemängelt, dass mit, mit dem zweiten, mit dem dritten, mit dem vierten Tor in dieser ersten Halbzeit, was ja durchaus möglich gewesen wäre, man dann äh, Druck aus, ausgeübt hätte auf das Parallelspiel, auf Spanien, die dann äh, schon ähm, hätten dann die, 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 die ähm, hätten nicht, nicht so nachlassen können in der zweiten Halbzeit, wie sie das getan haben, weil da konnten sich die Spanier schon relativ sicher sein, dass die Deutschen keine sieben Tore mehr in einer Halbzeitspiel schießen. Äh, das, muss, das hat er bemängelt. Er hat bemängelt äh, die, die äh, mangelnde Chancenverwertung, er hat auch bemängelt äh, die, die Schwächen in der Abwehr. Äh, das sind also schon Dinge, die er alles angesprochen hat. Ähm, aber wenn ihr also mich fragt, das war natürlich nur ein Teil der Mängelliste, äh, die er da ähm, aufgezählt hat. Äh, es gibt ähm, viel weitere und äh, viel tiefgreifendere Gründe äh, für dieses ja, historische Ausscheiden.
2: Dann, dann, dann erzähl Sie uns gerne, ähm, was, was glaubst du ist der Kern dieses ganzen Übels?
3: Also man hatte im gesamten Turnierverlauf nie den Eindruck, dass äh, eine Mannschaft auf dem Platz ist, in der der eine weiß, was der andere tut. Eine Mannschaft auf dem Platz ist die Entschlossenheit, die ein Wirgefühl. Mal abgesehen von dem Spanienspiel, aber vor allem im Japanspiel und auch heute, die ein Wirgefühl ausstrahlt, die, die mutig ist, die, wo man irgendwo das Gefühl hat, tatsächlich, dass die bei der Weltmeisterschaft sind und den Titel gewinnen wollen. Das, diese Funke ist nie übergesprungen. Uh, weder im Stadion auf die Zuschauer, die da waren. Das war heute eine, eine völlig merkwürdige ähm, Stimmung, wenn man überhaupt von Stimmung reden möchte. Es war manchmal totenstille im Stadion, obwohl deutsche Fans da waren. Uh, ich glaube auch nicht, ich, da könnt ihr, das wisst ihr besser, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass im Fernsehen ein Funke übergesprungen ist. Uh, also man hatte irgendwo nie das Gefühl, dass dort eine Einheit zusammengewachsen ist, die tatsächlich ähm, für dieses Ziel äh, zusammen äh, angetreten ist. Und was dazu sicherlich auch dabei dazu beigetragen hat, und das muss man natürlich Hansi Flick schon irgendwo äh, anlasten, äh, er hat in jedem Spiel an seiner Mannschaft rumgedoktert, an der richtigen Aufstellung, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern äh, immer in Kernposition, ob das Innenverteidiger ist, auf der doppel auf der Zehn oder auf der 9, also immer irgendwo an der Achse. Er hat äh, ständig diese Veränderungen vorgenommen, was heute ja darin gipfelte, dass auf einmal Kimmich rechter Verteidiger gespielt hat. Das hat er in der ganzen Ära, Kimmich, äh, in der ganzen Ära Flick nie gespielt. Er war immer im Mittelfeld. Äh, der ringt sich der Verdacht auf, dass er jetzt dann rechts raus musste, damit äh, Flick nicht äh, sich entscheiden musste zwischen Gündogan und Goretzka, wenn er da im Mittelfeld dann doch auf die Bank setzt. Er hat sich hartnäckig verweigert, in den uh, Füllkrug zu bringen, obwohl der ähm, eigentlich alles dafür getan hat, äh, um äh, in die Startelf nominiert zu werden. Stattdessen hat er ein drittes Mal an Thomas Müller festgehalten, der eigentlich alles dafür getan hat, um nicht weiter nominiert zu werden. Also es waren auch viele Dinge ähm, aus meiner Sicht nicht glücklich, die äh, dann schlussendlich auch dem Trainer anzulasten sind.
0: Er hat aber schon auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gesagt gehabt, auf ein mögliches Ausscheiden <lacht> und Szenario angesprochen, dass er auf jeden Fall diese Heim-EM machen möchte. Ähm, der ein oder andere wird jetzt vielleicht auch mal ein bisschen genauer in Richtung Oliver Bierhoff gucken. Ja, also das ist jetzt die zweite WM in Folge, wo man in der Vorrunde rausgeht. Beschreib mal zum einen nochmal das, was du gerade schon so ein bisschen angedeutet hast, wie sich das dann in dieser zweiten Halbzeit, als auch die Ergebnisse eingeploppt sind vom Parallelspiel, ich glaube, es wurde sogar die Tabelle im Stadion gezeigt, ne? wie, sich das, wie sich das in dieser Schüssel angefühlt hat.
3: Naja, also es wurde die Tabelle immer wieder eingeblendet, es gab dann Reaktionen, es gab zwischendurch natürlich auch die Reaktion von Costa Rica, als die, auf einmal sich die, als die sich auf einmal weiterwähnten äh, nach dem 2-1-Führungstreffer. Ähm, wenn man ehrlich ist, die, die deutsche Mannschaft ist ja erst aus sich herausgegangen, also richtig aus sich herausgegangen, als sie am Abgrund stand, also den Abgrund vor Augen hatte. Und dann, dann, dann haben sie irgendwo die Fesseln gelöst. Und dann kamen natürlich auch Wechsel, die, die was bewirkt haben. Vor allem Kai Havertz hätten sich viele von Anfang an gewünscht, ebenso wie Füllkrug, der auch geliefert hat. Also es war, es war ein spätes Aufbäumen. Man hat ja dann noch dieses standesgemäße Ergebnis, äh, diesen Zwei-Tore-Vorsprung ähm, erzielt, der gereicht hätte, wenn es im anderen Spiel auch unentschieden ausgegangen wäre. Aber es war ja dann das Bizarre, dass das äh, andere Spiel schon zu Ende war, ähm, als in, in, in unserem Spiel hier noch die zehnminütige Nachspielzeit lief. Äh, die Tabelle schon oben aufleuchtete und Hansi Flick dort äh, ungläubig hoch äh, geguckt hat und äh, es eigentlich jedem dämmert, äh, nicht eigentlich, es hat an jedem gedämmert, äh, egal was da auf dem Platz noch passiert, es ist vorbei. Ähm, ja, so war die Stimmung und ähm, Benny, wenn du angesprochen hast, Oliver Bierhoff, äh, weiß nicht, ob du eine Zwischenfrage stellst oder ob ich gleich darauf eingehen äh, soll.
0: Gerne, mach, ähm, mach die gerne drauf ein. Äh,
3: was ja ganz klar ist, ich meine, die deutsche Mannschaft hat jetzt das dritte Turnier komplett in Sand gesetzt. 2018 in Russland, 2021 die Europameisterschaft mit dem Achtelfinale, jetzt dieses Turnier. Es kann kein weiter so geben. Es darf auch kein weiter so geben. Es, es wurde schon im, im letzten Jahr äh, darüber diskutiert, äh, ob man beim DFB gerade auch im sportlichen Bereich mal äh, jeden Stein umdrehen soll und, um, und schauen soll, ob das eigentlich wirklich noch so richtig, äh, richtig läuft dort beim DFB, ob, das, ähm, ob Oliver Bierhoff tatsächlich auch noch der richtige Mann ist. Und ich muss sagen, dieses Turnier hat die Zweifel natürlich erhöht, also ähm, auch Bierhoff war über dieses ganze Turnier auch weitgehend unsichtbar, das muss man sagen, er, 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 war, er war da in seinem, in seinem äh, Teamcamp dort im Nordzipfel, in diesem goldenen Käfig, den sie sich rausgesucht haben. Ich bin mal gespannt, wie jetzt in, in, in der Rückschau die Spieler sagen, ob das so ein tolles Quartier war oder ob das eher an dieses Watutinki in, in, in Russland erinnert hat, äh, wo, man, wo, man, äh, wo man sich eingesperrt gefühlt hatte und äh, wo eben kein Teamspirit äh, gewachsen ist, wie es äh, damals 2014 in Brasilien war. Ähm, wie oft muss man natürlich auch anlasten? Er hat viel zu, er hat viel zu lang, lange schon an, an Lö festgehalten gehabt. Er hat dann äh, die einfachste Lösung genommen mit Hansi Flick, wobei ich dazu sagen muss, dass äh, viele, auch ich, da der Meinung waren, dass das die beste Lösung ist, weil der kam als Erfolgstrainer vom FC Bayern, der hatte sieben Titel mit Bayern gewonnen, die Nationalmannschaft besteht größtenteils aus Bayern-Spielern, was sollte da schief gehen? Ähm, schlussendlich ist dies nicht aufgegangen und man muss schon hinterfragen, ob dieses ganze System Bierhoff, dieses ganze System Nationalmannschaft so wie sie aufgestellt ist, tatsächlich ähm, nicht überholt ist. Ob man äh, dort Dinge aufbrechen muss, ob man vielleicht einen Regulativ braucht zwischen Bierhoff äh, und dem Bundestrainer, äh, jemand, der neue Ideen entwickelt, eine Art Sportdirektor, oder aber, ob man äh, sagt und äh, tatsächlich äh, tendiere ich dazu, man hat sich von Löw Damals getrennt, äh, 2021, weil der Weltmeisterbonus aufgebraucht war endgültig, weil, weil man den, den Eindruck hatte, der Mann hat sich verschlissen und wirklich dieser Eindruck drängt sich bei Oliver Bierhoff inzwischen auch auf.
0: Damit hast du meine zweite Nachfrage quasi auch schon perfekt mitbeantwortet. Oliver, ihr habt da noch einiges zu produzieren und aufzuarbeiten, was die deutsche Mannschaft angeht. Auch auf kicker.de könnt ihr natürlich alles sehen und lesen, was die Kollegen davon vor Ort machen. Erstmal vielen Dank für deine ersten Eindrücke unmittelbar nach dem Spiel von vor Ort. Und dann hören wir uns in alter Frische demnächst wieder. Danke dir.
3: Gerne. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, Oliver. Werbung. Gewinn kann jeder. Aber du... Du willst mehr. Sicher dir bis zu 100 Euro Neukundenbonus bei Tippico, Weil du es spürst. Tippico, Das Original.
2: Mindestalter 18 Jahre. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter spielerambulanz.de
0: So, jetzt sind wir wieder zu zweit. Hier auf unserer gemütlichen weißen Ledercouch. couch ähm,
2: Es ist ein Netzatlas. Ach die stimmt, mögliche.
0: die wird du da danach auch wieder mit heimnehmen. Die hat sie bestimmt hierher bringen lassen, so wie ich mhm. sie kenne. Äh, weil wir das Thema gerade hatten mit Oliver. Wie schätzt du diese ganze Nummer ein? Jetzt wird natürlich das ganz große Rad gedreht. Ne? Wir haben über so ein paar Probleme. Warum haben wir eigentlich keinen Rechtsverteidiger? Warum haben wir keinen Sechser, der den Namen Sechser verdient? Äh, warum muss einer, der letzte Saison noch Zweite Liga gespielt hat, unser Hoffnungsträger plötzlich im Sturm sein? Weil offensichtlich wir relativ wenig Neuner haben und so weiter. Wir haben gerade über Oliver Bierhoff gesprochen. Wie groß ist denn das Problem der deutschen Nationalmannschaft, das DFB-Problem aus deiner Sicht? Ist es so groß, ist es richtig, dass wir diese, diese Dinge jetzt alle auch mal auf den Tisch packen und wieder ansprechen? Weil am Ende muss man sagen, Oliver hat ja vollkommen recht. Es ist das dritte Turnier in Folge, was einfach komplett in die Hose
2: geht. Na, ja, also... Ist es komplett in die Hose gegangen? Ich fange mal so an. Ja. Weil? Weil du in der Vorrunde
0: ausscheidest. Und zwar in einer Gruppe mit Japan und Costa Rica.
2: Ja, aber... Aber also, wie gesagt, dieses, dieses letzte Spiel war auf keinen Fall gut, aber du gewinnst es am Ende mit zwei Toren gegen Costa Rica. Also, du gehst am Ende punktgleich gleich mit, mit Spanien raus. Äh, äh, also ich fand's, glaube ich, nicht, also nur, also das, das Ergebnis, das ist eine Katastrophe. Genau, genau. Darum geht's
0: ja jetzt. Es geht ja nicht nee, Für um mich die... aber eben
2: nicht, weil das wäre überreaktionär. Naja, aber Sondern wir müssen aber, aber ja wann, das bewerten, was wir, was aber, auf dem Platz stattgefunden aber wann, hat. Und das war nicht... auf keinen Fall gut. Aber war es eine Katastrophe. Und ich finde, das, was auf dem Platz stattgefunden hat, war keine Katastrophe.
0: Aber wann, wenn nicht nach drei vermurksten Turnieren, darf man denn überreaktionär sein? Also, wenn du. Nein, nie. ein nein, nein, <lacht> nein, aber Moment, nie. Moment, Moment ja aber, also, ist, 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 so, du kannst doch jetzt nicht noch drei Turniere sofort vor dich hin dümpeln und vielleicht schaffst es irgendwann mal in ein Viertelfinale. Dafür sind doch diese Spieler alle viel zu talentiert und viel zu gut. Und gleichzeitig. Das stimmt, das, wir, ist ja auch, das ist ja ne? auch ein
2: Punkt. Ich will jetzt ja. halt aber nur sagen, also, also ich finde es immer so schwierig. Wenn man, wenn man sagt, das war übrigens im letzten Turnier auch so, das wird dann ja schnell weggewischt, aber da hatten wir diese absolute Hammergruppe, die wir übrigens überstanden haben und dann ist es trotzdem eine Katastrophe gewesen. Ich habe schon vor dem Turnier gesagt, man kann bei dieser Europameisterschaft, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, der ältere unter euch, äh, da, da kannst du auch easy in der Vorrunde ausschalten und das wäre dann unter Umständen sogar okay gewesen. Mit, mit mit Pech. So, wir sind aber da weitergekommen und haben es dann natürlich echt verbaselt, muss man leider festhalten. Und deswegen war das auch mit all der Kritik, die danach kam, völlig richtig. Jetzt finde ich nur, man sollte mit dem richtigen Maß ordnen, weil nur dann kannst du auch die richtigen Lehren draus ziehen. Das heißt also, alles auf links zu krempeln, halte ich für total falsch. Weil dann, dafür war es nicht schlecht dann, genug. Dann, Alles so zu lassen, auf gar keinen Fall, weil dafür war es nicht gut genug. Dann drehen
0: wir es mal um. Wir haben dann in zwei Jahren eine Heimeuropameisterschaft. Und im Idealfall sind wir vielleicht ausnahmsweise mal in einem Viertelfinale noch dabei. Das wäre cool. Was... Müssen wir bis dahin denn machen, weil natürlich, was auch stimmt, du kannst jetzt nicht einfach, da musst du ja, das haben ja Freddy Bobic, Michael Ballack alle gesagt, mit dem man sich hier auch unterhält, du musst ja, wenn du bestimmte Spielertypen Positionen offensichtlich nicht mehr top besetzt hast im europäischen Vergleich, dann kannst du jetzt nicht einmal schnipsen oder jemanden umfunktionieren, kannst du vielleicht auch, sondern dann musst du halt sagen, okay, wir haben da gerade einen Mangel, Ja, ja. wir brauchen... Einen defensiven Sechser. Wir brauchen mehr richtige Neuner, das sagen wir schon seit 100 Jahren.
2: Da kommt jetzt ja einer zumindest, ne? Also, also Mokoko wird ja jetzt dann in den nächsten Jahren schon der Stürmer du, sein, auf den wir setzen.
0: Glaubst du eigentlich, dass Füllkrug zu den Bayern geht? Wäre schon, wär schon lustig. Nee, glaube ich aber nicht. okay ja. ne, Also was, was muss jetzt passieren, damit die, dieses Turnier in zwei Jahren erfolgreicher wird? Eigentlich muss er jetzt schon anfangen, ähm, einen, einen Kern herauszuarbeiten. Thomas Müller, das klang so, als hätte er sich verabschiedet von der Nationalmannschaft, wenn du ehrlich bist. Und da muss dann vielleicht auch, hart ausgedrückt, so jemand wie, keine Ahnung, Rani Khedira oder wen auch immer er, aus, wen auch immer er aus, sich ausguckt, der muss dann jetzt einfach immer als... als Spieler auf einer Mangelposition mit dabei sein. Dass in zwei Jahren du einen vernünftigen Sechser da zum Beispiel hast. Und dann muss auch klar sein, das ist jetzt der Typ, auf den setzt der Flick bis und auch in zwei Jahren und das ist unser Rechtsverteidiger.
2: So. Nee, dafür müssten wir einen in Aussicht haben und hätten wir den gehabt, wäre der bei diesem Turnier dabei gewesen. Also die Rechtsverteidiger, also dann, da, wenn, du das sagst, wenn, so. du, wenn du das sagst, äh, ja, also Riedle-Barku muss, äh, das ist ja? für, für, eigentlich haben wir, haben wir ja schon vor ein paar Wochen vor dem Turnier festgestellt, der ist eigentlich die ärgerlichste Personalie von allen, weil der das Talent mitbringt, um Rechtsverteidiger ohne Diskussion stamm zu spielen. Aber er hatte eben dieses absolute Formloch verbunden mit dem, was Wolfsburg an Formelhoch insgesamt hatte und ist dann erst spät in Tritt gekommen, aber ironischerweise mit die beste Form von allen, aber eben nur so in den letzten zwei, drei Spielen. Und das ist dann eben auch wenig so, dass man verstehen kann, dass er nicht dabei gewesen ist. Er muss sich selber in die eigene Nase fassen, dass er eben vorher nicht abgeliefert hat. Das ist eben Fakt gewesen. D dann mach Kimmich zum Rechtsverteidiger in der Nationalmannschaft. Das kannst du machen. Also also das ist für mich das Einzige, was möglich ist, weil jetzt auf einen baku zu setzen und zu sagen, wir komme, was wolle, Baku oder nichts, äh, ist falsch. So, mhm. bei Kimmich kannst du das sagen, weil der wird auch in zwei Jahren noch ein absoluter Führungsspieler sein und die Qualität haben, dass der in der Startaufstellung der deutschen der Nationalmannschaft ja spielt. Ja. So, also wenn, dann musst du da durchgreifen. Äh. Auf der Mittelstürmerposition kannst du das so machen. Da kannst du sagen, Mokoko ist jetzt da. Das wird natürlich dann schwierig für Fullkrug. Oder du sagst, du setzt auf Fulkrug, ich würde es nicht machen. Aber du kannst jetzt sagen, Mukoko ist einfach immer dabei. Was man ja grundsätzlich mal sagen muss.
0: Ich möchte noch eine Personal ganz kurz, merkt ihr den Gedanken? Stell dir mal vor, Jamal Musiala hätte sich nicht für Deutschland entschieden, sondern für England. Dann sehe es ganz schön trüb aus. weil Wenn du ehrlich bist, bei diesem Turnier, fast alles, was Offensivgefahr, aus, wo Offensivgefahr von ausging, ging durch seinen Fuß. Ist natürlich müßig.
2: Ist,
1: ja, ist, 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 dann ist, ist, musst
2: du, also, also da mache ich mir jetzt weniger Sorgen, weil stell dir mal vor, Flo Würz hätte sie nicht schwer verletzt. Dann das ist wir auch da. ein valides Argument.
1: Okay. Das ist natürlich muss,
2: ein Hoffnungsträger und übrigens auch der Grund, weshalb für Thomas Müller jetzt auch dein Schluss sein sollte. Wirts
0: Musiala, Mukoko. Das sind ja. die, die am, am, am ja. Horizont
2: sind. Punkt eins. Was auf kurzfristige Sicht jetzt natürlich nichts bringt, ist die Jugendausbildungszentren umzustellen und zu sagen, wir brauchen Rechtsverteidiger, wir brauchen Stürmer, weil in zwei Jahren ist Heim-EM. Ne? Das ist... Das ist das ist Kommt jetzt in der ja, ja. Kurzfristigkeit nicht machbar. Aber trotzdem muss man natürlich auch hinterfragen, wo da zuletzt Mängel stattgefunden haben. Das muss aber übrigens Immer passieren. permanent passieren. Ja, ja, und ja. ich traue dem DFB, ich traue Oliver Bierhoff durchaus zu, weil ich weil ich ihn auch ein bisschen kenne und weiß, dass das einer ist, der übrigens total hinterher ist, um Dinge neu zu machen, um Dinge anders zu machen. Ich traue ihm schon zu, dass das permanent stattfindet. Das als Punkt 1. Punkt zwei, diese Mannschaft hat sehr viel Potenzial, aber sie hat auch ganz klare Schwachstellen. Das ist doof, aber das kann auch ein Vorteil sein, dass du sehr klar erkennen kannst, wo wir schlecht sind. Das wäre im Vereinsfußball leichter zu beheben, denn dann müsstest du dem Manager nur mal ganz grob in der Aufstellung drei rote Kreise machen und du wüsstest, wo im Transferfenster was zu tun ist. Jetzt hast du halt in der Nationalmannschaft die besondere Situation, dass du die nicht einfach einkaufen kannst. Benny Zander schaut jetzt die Großeltern von, äh <lacht> <lacht> ich, nee, ich, äh, ich von Conte auf defensiven <lacht> Mittelfeld und ich weiß nicht, wen du der Rechtsverteidiger. also Also wen, wenn Einzelbürgern wird auch nicht die Lösung sein. Nee,
0: darum geht's nicht. Ich will tatsächlich einfach mir mal den deutschen Kader gerade angucken auf noch mehr Entwicklung. Also einer, der mir zum Beispiel sofort auf äh, in den Kopf kommt, Nico Schlotterbeck ist in zwei Jahren viel weiter, als er jetzt ist.
2: Das hast du ja schon, schon ne? in der genau. letzten Folge genau. gesagt. Also so, und wen haben wir der, denn hier der noch so in dieser, sein.
0: auf dieser Range? Bella Kotschap. Wer weiß, wie der in, in der Premier League bis dahin sich entwickelt hat. Aber es ist halt ansonsten, Kai Havertz ist immer noch erst 23 Jahre alt.
2: Karim Adeyemi. Ist, ja, ja du, es ist verdammt gut um uns bestellt. Jetzt erwische ich dich gerade dabei, dass du, dass du die, die Aussichten nicht, nicht annähernd so rosig siehst, wie sie nämlich sind. Wir werden, ja, die Verteidigungsaussichten,
0: die, die machen mir noch ein bisschen Sorge. Also, dass, dass du mit Wirtz und Mukoko und Musiala auch ein Turnier, aber irgendjemand muss halt auch hinter ihnen auf der Sechs spielen? Gut, da hast du jetzt zum Beispiel auch noch einen, einen Anton Stach oder sowas, ne? der auch schon... jetzt mal Ja, aber mal sagst, du, Kreis, also ne?
2: sagst du, diese, diese Weltmeisterschaft hat gezeigt, dass du einen klaren Sechser brauchst? Ist, ist das deine Meinung? Ich bin nicht sicher. Ja, nur, ja, ist schwierig, das so pauschal zu sagen. Jetzt in
0: der aktuellen Konstellation hättest du den
2: gebraucht. Weil, weil ja, heute? Weil meinst du, heute hätte gegen Costa Rica ein, ein klassischer Kedira sechser gegen Japan. den Unterschied gemacht? <lacht> Das ist mehr, ich will hier so ich doch einfach. nur ein bisschen Feuer reinbringen. Den, den als Nummer. Option. Also, also, wenn, dann hättest du ihn gegen Spanien bringen müssen, aber da haben sie es überragend aber, gut gemacht. Das heißt also, das ist für mich zu einfach. Aber es kann ja trotzdem
0: keine Diskussion darüber geben, dass man, gerade wenn man einen 26er-Kader hat, einen so einen Spieler auf jeden Fall haben sollte.
2: Aber in dem hat es nicht gelegen. Ich bin bei dir. Ich finde auch, dass das falsch besetzt ist. Adyemi hätte nicht dabei sein dürfen und dafür hätte Rani Kedira dabei sein müssen. Total so. meine Meinung. So. Aber, Aber es hätte, ich doch es hätte keinen Unterschied gemacht. Es ja, hätte okay. uns keinen Punkt, nicht mal ein Tor mehr oder weniger gebracht. Wir haben noch was aufzulösen. Ja. Wollen wir mal gucken, wo der Ittrich ist? Ja, richtig. Denn, denn wir, also wenn wir jetzt hier überlegen, was eigentlich Phase ist, eigentlich. Brauchen, ist wir, ein der Team, brauchen wir einen DFB-Sportdirektor? Ne, wir brauchen vernünftige Schiedsrichter im Weltfußball.
0: <lacht> nee, bevor der Ittrich jetzt gleich, brauchen wir einen, ich, frage ich mich gerade wirklich, ich habe einfach bislang überhaupt gar keine Meinung dazu. Brauchen wir, Oliver Hartmann hat es ja vorhin auch schon mal so ein bisschen in die Richtung, brauchen wir einen DFB-Sportdirektor. Wir, wir, wir hatten mal, Matthias Sammer war mal Sportdirektor, glaube ich, ne, vom DFB. Und Robin Dutt, glaube ich, auch mal, oder? Kann das sein? Ja, und was haben die geprägt? Ja, aber, aber ist ja nur so eine Frage. Sarah, glaube ich, hat wirklich braucht, braucht man einfach noch mehr sportliche Kompetenz? Kann ich dir nicht beantworten, muss ich Oliver Bierhoff und dem Trainerteam. Keine Ahnung. Warum haben wir... Wa da
2: gibt es schon auch noch ein paar. Ne? Also, es, 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 also es, es gibt ein paar, die man vielleicht gar nicht in der ersten Reihe so hat, die im, äh, im organisatorischen Bereich auch, auch bei diesen Themen... Also Thomas Beheshti zum Beispiel äh, ist jemand... Sagt jetzt da draußen vielleicht niemandem was, aber, aber alle, die mit diesen Menschen zu tun haben... Loben denen über den grünsten aller Klees. Mm. So, also, also es, es, es gibt durchaus auch sehr fähige Leute. Ich, ich, ich will ja wieder nur sagen, lasst uns jetzt nicht, also das es ist ein bisschen anders als, als bei meinem Stück Brot, das ich aus dem Brotkasten hole und da ist unten recht Schimmel dran. Dann schmeiße ich das ganze Stück weg. Und das ist, glaube ich, auch vernünftig. Aber bei dieser Nationalmannschaft sind ein paar Flecken wie bei so einem Apfel, kannst du rausschneiden und du kannst diesen Apfel trotzdem noch genießen. Und wenn du den wegschmeißt und stattdessen direkt einen neuen kaufst, dann hast du was falsch gemacht. Jetzt Gerade ich, in dieser Zeit in der Nacht.
0: Jetzt habe ich Hunger. <lacht> wir gehen mal schnell rüber ans Buffet, gucken, wo der Iltrich ist. Richtig, wir haben hier richtig, noch, wir haben hier noch einen, ein, den Ausball der Nation. Haben wir noch zu Ja,
2: denn, also ihr, habt das ja schon, ihr habt das ja schon gehört, was da im Parallelspiel passiert ist. Es, es gab jetzt schon eine Menge Standbilder, die ich mir angeschaut habe. Jetzt bringen wir Bewegung rein. Jetzt der Mann da, der weiß, wann ein voller Ballumfang ein voller Ballumfang ist. Hallo Patrick. <lacht> <Ettrich>. <lacht>
0: Hallo.
1: Ich grüße euch und es geht nicht um den Ballumfang.
2: Okay. Jetzt geht, aber, es geht, direkt mit Schärfe
1: los. Okay. Ja, 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 aber
2: so mögen wir dich.
1: Ja, weder Durchmesser noch Ballumfang ist die richtige regeltechnische Bezeichnung seiner vollständig heißt es. Darum, okay. darauf kommt es an. Und wir ja. müssen ja hier feststellen. Wozu habe ich denn irgendwann mal das
2: Wort Ballumfang gelernt? Das, Weiß ich nicht. Also keine das Ahnung. muss doch irgendwo extrinsisch kommen. Das habe ich doch nicht
1: in mir gehabt. Keine Ahnung. Ja. Vielleicht warst du Mathe gut oder ich kann es dir nicht sagen. <lacht> Auf jeden Fall hat das nichts ähm, regeltechnisch, keine Aus, keinen Aussage wert. Ähm, ja. Ich Mach dir das Ding hier noch ein bisschen näher an den Mund, dann hören wir die noch besser. Zack, ja, weiter. Sehr ist, gerne. Er redet von seinem
2: Mikrofon, das ist das am <lacht> Rande. Äh, ja, ich, bin, ich bin noch nicht so biegsam. <lacht> Der Ball in diesem Spiel, das die Leute hier maximal mit einem halben Auge geschaut haben, aber auf diese Szene wurde dann mit Zweien geschaut, war deiner Meinung nach in vollem Umfang, beziehungsweise komplett im Aus? Ja, komplett also wenn ich, ich,
1: wenn ich, ja, es ist natürlich schwierig, nach den Bildern zu gehen. Ich erwarte natürlich, dass der Videoassistent und alle daran Beteiligten das so festgestellt haben. Aber wir müssen ja erstmal davon ausgehen, was ist die Entscheidung auf dem Platz. Und die Entscheidung auf dem Platz, so wie ich es festgestellt habe, der Assistent hat irgendwann nach Rücksprache mit dem Schiedsrichter auf dem Platz die Fahne gehoben. Dann stellte sich mir die Frage, war es abseits oder war der Ball im Aus? So, und dann habe ich festgestellt, okay, abseits kann es nicht sein, dann kann es sich nur um Ausball handeln. Das heißt, die Feldentscheidung ist Ausball. Und nun passiert Folgendes, jetzt muss... Ähm, der Videoassistent, weil er ja weil er ein Tor erzielt ist, also in diesem Torerfolg, in dieser Angriffsphase, darf man überprüfen. Und jetzt muss er überprüfen, habe ich einen bildlichen Beweis dafür, dass der Ball nicht im Aus ist. Und was vielleicht noch gar nicht so zur Erwähnung gekommen ist, der ähm, Chip im Ball ist, ist ja auch da. Und ähm, wir müssen uns das so vorstellen, wie so eine Linie, wenn ihr im Krankenhaus mal gesehen habt, in der arzt geguckt habt und äh, da liegt einer und ist tot, dann hast du so eine gerade Linie. Und immer wenn so ein kleiner Ausschlag kommt, immer dann hast du einen Impuls auf den Ball. Und dieses Bild dieser Linie läuft parallel zum Live-Bild mit für den Videoassistenten, der abseits überprüft. Und wenn du nun siehst, wann der japanische Spieler den Ball getreten hat und dann gleichzeitig das Bild anhältst, dann kannst du zumindest gleichsetzen, wann der Ball getreten wurde, dann hast du zumindest also wann er quasi die Richtung Richtung Spielfeld wieder verändert. Dann hast du den sogenannten Point of Contact festgelegt okay. und kannst zumindest erkennen, wann er getreten hat. Und jetzt oder, oder andersrum kurz Bitte? zur Verständlichkeit, ja? das ist dann eben definitiv, de
2: weil weil ja der Kontakt nicht weiter ins Aus, sondern wieder in Richtung Spielfeld äh, kam. Ganz das genau. ist also der Moment, wo der Ball am weitesten, ja, an der, am, aus, am weitesten der
1: Richtung aus, was es auch immer dann definitiv gewesen ist. Gewesen. Ganz genau. Und dann brauchst du halt den bildlichen Beweis, ist der in diesem Moment noch im Spiel oder nicht mehr im Spiel? Und da wurde festgestellt, dass er noch im Spiel ist, anhand der Bilder, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Die Frage ist, hat der Videoassistent mehr Bilder zur Verfügung, mehr Kameraperspektiven zur Verfügung, um das eindeutig festzustellen? Das müssen wir hier bejahen. Hat er ziemlich sicher, ne? Davon gehe ich aus. Ja, ja. Das müssen wir hier bejahen. Und aus diesem Grund denke ich, dass die Entscheidung richtig ist. Aber ich würde dafür natürlich nicht meine Hand ins Feuer legen, weil es eine menschliche Entscheidung ist. Das hat hier nichts mit halbautomatischer Abseitstechnologie zu tun. Das ist eine reine menschliche Entscheidung.
2: Denn nur, dass das keiner durcheinander bringt. Also der Chip mit Ball ist nicht wie bei der Torlinientechnologie <lacht> genau. dafür verantwortlich. Ganz genau. Nur er kann nur
1: für den Kontakt verantwortlich gemacht werden, sage ich mal. Damit man weiß, dasselbe galt auch für das Ronaldo-Tor. Deswegen wurde das aberkannt. Mhm. Weil als der Ronaldo geköpft hat, gab es keinen Impuls auf dieser Linie. Also konnte man feststellen, ah, der war gar nicht dran. Und deswegen hat man ihm das Tor aberkannt. Und ähm, was mich aber an dieser ganzen Diskussion wirklich immer aufregt, und das wird auch sich, glaube ich, nie ändern, dass eigentlich, wenn der Karimis zusammengespielt wird, <lacht> am Ende es immer an einer Entscheidung vom Schiedsrichter ja. hapert, obwohl eigentlich die nicht ausschlaggebend dafür ist, glaube ich, dass Deutschland ausgeschieden ist. Aber das einfach mal zur Erklärung, dass ihr wisst, was los ist.
0: Also, Ablauf, du saßt ja neben mir in der, in der Konferenzbox als mein, als mein gutes Regelgewissen. Gott sei da, Dank. Du saßt ja wirklich direkt neben mir. Also, Ablauf nochmal, du hast gerade gesagt, auf dem Feld war die
1: Entscheidung. Ball im Aus. Ganz genau. Und die wurde vom VR einkassiert. Genau, und das kann man auch daran gut, daran gut erkennen, dass der äh, Schiedsrichter das video assistant zeichen gemacht hat, den Monitor in die Luft gemalt hat, weil dann ist es immer eine Overrulung, also eine Überstimmung der eigentlichen Entscheidung. Aber dann weiß man, okay, er muss auf dem Platz was anderes entschieden haben. Ist ganz interessant ah, okay. gewesen. Ah, ja, ist,
2: ja, sehr guter Hinweis. Ist, das ist ganz
1: interessant. Ist logisch, gewesen. aber ich habe es
2: gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich ja. habe mich Bitte. nämlich
1: bei einer Wiederholung wieder dazu
0: hinreißen lassen, zu sagen: ja, da ist er im Aus. Und dann hat sofort der Itrich reingegrätscht und gesagt, ja, Moment, 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 Moment. Die Perspektive ist aber nicht hundertprozentig äh,
1: Die täuscht. Die täuscht, genau. Ja. Weil die so ein bisschen schief ist. Ganz genau. Ne?
0: Und du musst halt, es muss halt der komplette Ball im Aus sein.
1: Ganz genau. So. Darf ich ins Bett? Du, ja, da, du ja. hast
0: heute hart genug gearbeitet. Allerdings. Patrick, ja. vielen Dank für deinen Besuch.
2: Sehr gerne. <lacht> also ich habe noch eine kurze Frage, äh, weil du sagst ja äh, zu Recht, äh, wir sollten definitiv nach dieser Leistung äh, die Fehler woanders suchen. Äh, Schiedsrichterin heute im Spiel, ja. Deutschland gegen Costa Rica. Ja. Mit welcher Leistung, deine Meinung nach? Äh,
1: ich ich, 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 ich nehme eine 3. Ich nehme eine 3, ähm, weil man darf jetzt nicht nur, weil man sagen, okay, Frau, Mann, wie auch immer. Man muss die Leistung bewerten und die Qualität bewerten. Und ähm, Zweiknaufbeurteilung war für mich hervorragend. Ähm, Laufverhalten, also gerade was die Schnelligkeit anbetrifft, da müsst ihr euch mal so zwei drei Szenen angucken, wie schnell das Mittelfeld überhaupt, ich glaube, die schnell als ich, 100%. Ähm, also ich stand zwei dreimal im Weg, ähm, hat äh, zwei, drei, vielleicht so zwei Handspiele nicht ganz korrekt beurteilt, aber grundsätzlich muss ich sagen, eine gute Leistung ist aber auch normal, wenn du vielleicht vier, fünf Wochen nicht pfeifst. Sie war jetzt, ist ja seit drei Wochen da, so, am 8.11. sind die da angereist, seitdem hat die kein Spiel mehr gepfiffen. Und dann pfeifst du so, so gleich so ein Kracher, da musst du erstmal reinwechseln. Ein Monat ohne Spiel. Ja, und dann kannst du natürlich ja. einfach mal auch daran denken, man braucht auch Spielpraxis, auch als Schiedsrichter, da kann man mal im Weg stehen, das ist normal, das tue ich als Mann genauso wie als Frau. Und darüber hinaus ähm, muss man aber noch ähm, über, die, über die Leistung von... Ähm, ähm, von Assistentin 2 sprechen, ähm, ähm, Karen Diaz, da gab es so zwei Situationen, wo man eigentlich erwarten müsste auf dem Niveau, dass sie das löst, äh, wobei man nie schneller sein kann als der Ball, wenn der Ball da, sag ich mal, fast einen Meter, 50 Zentimeter, die Leute übertreiben natürlich, wenn man aus ist, ähm, dann muss man eigentlich erwarten als Assistent, Assistentin, dass man das sieht, das kann auch passieren, da gab es eine Abseitssituation, die auch nicht gut gelöst war, egal, auch wenn es keine Folgen hatte, aber das muss man eigentlich auf dem Niveau erwarten können, ähm, da hätte ich mir eine bessere Entscheidung gewünscht, aber nun gut.
0: Hey, wer hat halten fest, Stephanie Frappard auf dem grünen Rasen, schneller als Patrick Ittrich, aber auf dem Weg ins Bett, da schlägt dich niemand. Definitiv. Du hast jetzt Feierabend. Ich bedanke mich. Danke für deinen Besuch. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht. Wahnsinn, wie schnell der jetzt wirklich einfach also hier steht quasi, gefühlt steht Patrick Ittrich, seine Silhouette steht noch hier. Aber
2: er ist eigentlich schon im Hotel im Bett. Ich guck, äh, ja, er hat unten hat das Taxi gewartet. Zuh. ist es losgegangen. Er hat das Taxi im Laufen überholt <lacht> und hat dann gesagt, du brauchst mich doch nicht mehr fahren, ich bin schneller als Aber da
0: müssen wir bedenken, wie schnell Stefanie Frappard wäre.
2: Wahnsinn. Ja. Ja. Okay. War nicht übrigens gut, dass sie das Spiel geleitet hat. Ja, ja natürlich. Gerade ähm, in diesem wie, Land.
0: Ja, ähm... Was haben wir denn noch eigentlich? Also, Achtelfinale, wir können ja mal, es steht ja noch nicht alles fest. Morgen gibt es noch die Entscheidung in der Gruppe, also zum Zeitpunkt, wo wir hier aufzeichnen: Portugal, Ghana, Südkorea, Uruguay. Portugal ist schon durch, aber die anderen drei können auch noch weiterkommen. Und dann, da mache ich auch wieder die Konferenz: Brasilien ist schon durch, aber Schweiz, Kamerun, Serbien. Sehr aufgeladenes Spiel: Schweiz gegen Serbien. Mhm. Ähm, wir hatten heute, bevor es dann Deutschland verkackt hat, hatten wir richtig krass: die Belgier sind raus also die, die roten Teufel, die, die haben auch ihre Hörner verloren, Kroatien ist weiter, Marokko ist weiter, das war eine unglaubliche Szene, das wäre der deutsche Gegner gewesen. Ähm, davor Messi, Mexiko, diese Konferenz, absurd, zwischenzeitlich wurde über gelbe Karten diskutiert, weil die, der Ablauf ist ja wirklich, das muss ich überlegen, bei Punktgleichheit, Tordifferenz, geschossene Tore, direkter Vergleich und wenn alles weil auch der direkte Vergleich 0-0 oder ausgeglichen ist, dann kommt Fairplay-Wertung ins Spiel. Und plötzlich haben wir angefangen, zu zählen, ähm, die die Polen und ihre gelben Karten, weil Mexiko parallel gegen Saudi-Arabien gewonnen hat. Das ist auch absurd. Ehrlicherweise muss man vielleicht auch einfach mal darüber nachdenken, dass man das übrigens einheitlich in allen Fußballwettbewerben macht und nicht in jedem Wettbewerb man wieder vorher 5000 Mal unten auf der Kickerseite gucken muss, wie jetzt genau ja. die Modalitäten sind, wer bei Gleichpunktzahl ja, auf, weiterkommt.
2: Genau, also, also, also mache ich einen Denkfehler oder gibt es logische Gründe, warum das in dem einen Wettbewerb so gemacht werden nicht? sollte und aus dem anderen so? Ich, ich habe dann, also ich finde es auch schwierig, auf, Ja, dass es dann ich weiß nicht, am Ende zählen irgendwann die Instagram-Follower im ja. direkten Vergleich. Ähm, wobei diese gelbe karten schon irgendwie was hatte, ne? muss man ehrlich ja, sagen. Ja, es ist
0: lustig, aber es ist auch, auch komisch. Dann sind Frankreich und Australien weiter. Tunesien hat parallel gegen Frankreich B mit 1 zu 0 gewonnen. Aber die Australier haben eben die ebenfalls, also das sind so Belgien und Dänemark sind für mich die absoluten Enttäuschungen dieses Turniers. Jetzt nochmal kurz getoppt von den Deutschen, aber dann Ach, kommen komm. auch schon Dänemark und Belgien. Und dann haben wir noch England, USA weiter und Niederlande, Senegal. Ich, ich hätte mich auch für die Ecuadorianer gefreut. Niederlande auch da gegen Katar, wieder ein komisches Spiel. Ich hab, kann auch sein, dass die jetzt sang- und klanglos gegen die USA ausscheiden, gegen Pulisic und Co. Ne?
2: Ja. Kann, echt, kann
0: echt passieren. Okay, mal gucken, wer da sonst noch so <lacht> Rein g g g g Rein g
2: Rein Reinschießt. Wir, wir, wir werden ja jetzt intensiv auf diese Mannschaften schauen müssen, hilft ja nichts. Ähm, aber, aber weil das wir das schlimm, dann intensiver ne? machen, ja. nee, wobei es gibt noch keine, oder, lass mich überlegen, nee, gibt es eine Mannschaft, die restlos überzeugt hat, wie, wie bei der letzten Europameisterschaft Italien?
0: Ähm, nein, nicht wirklich. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Franzosen halt einfach neunmal durchgewechselt haben gegen Tunesien und alle Stars auf der Bank waren.
2: Genau, und man muss bei Brasilien schauen, was da morgen noch passiert, oder? Genau, ne? ja.
0: und was mit Neymars Knöchel ist, aber, aber als zum Beispiel dann bei den Franzosen Mbappé, Dembélé, Griezmann und alle auf dem Feld waren, haben die natürlich gekurbelt, 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 um auch noch das Tor da zu erzielen. Übrigens gab es da auch das Gerücht, ne? kehrt vielleicht der Benzema noch mal zurück.
2: Ja. Ja, äh, Gibt es nicht mehr,
0: das Gerücht? Naja, der, der ist jetzt, also Situation ist folgende, verletzungsbedingt Training raus und gesagt, keine, keine Chance mehr für die WM. Sie haben aber niemanden nachnominiert, was mm. sie bei Kunku gemacht haben. Und jetzt hat man aber Karim Benzema auf der Insel La Reunion irgendwo, ich weiß nicht, wie viele tausend Kilometer weg von Katar fotografiert, wie er dort angekommen ist.
2: Ach lustig, ja, da, ja. da ist gerade ein, ein, ein guter Bekannter im Urlaub. Ja, siehst du,
0: dann werden die gerade zusammen Karten spielen. Mm. Wobei, ich glaube, im Privaten sollte man sich von Karim Benzema lieber fernhalten. Ähm, aber der wird wohl keine Rolle mehr spielen. Wäre absurd, wenn der plötzlich auch noch um die Ecke kommt. Aber so, wenn ich jetzt hier so durchscrolle,
2: wer hat Recht? Restlos überzeugt. Und du meinst, also, du meinst, also Reunion, Reunion ist, ist, ein, ist ein Hinweis von ihm?
0: Ja, klar, deswegen hat er sich genau dort <lacht> Also die Brasilianer <lacht> haben sich. Ich
2: überlegt, Madagaskar,
0: aber ist ja Quatsch. Die Brasilianer haben sich gegen die Schweiz zum Beispiel extrem schwer getan, weil die Schweiz das brutal geil verteidigt hat. Wirklich über so lange Zeit. und Es war so bitter, dass sie dieses Spiel am Ende verlieren. Ähm, nee, also auch Niederlande, auch England. Ich. Ja, nee, auch England nicht. Also niemand bislang hat mich so restlos total wegdominierend überzeugt.
2: Aber es hat ja einen Vorteil. Du kannst, obwohl wir es am Anfang verpasst haben, jetzt noch sagen, wer Weltmeister wird.
0: Frankreich. Hältst du gegen? Hm. Ich habe
2: also hab vorhin noch, also ich, ich traue mich das kaum zu sagen, aber ich habe, bevor das Spiel heute angepfiffen wurde, gesagt, äh, weil viele haben ja Brasilien, äh, einige hatten sogar Brasilien und Argentinien, ich habe beide nicht... Und hatte Frankreich und Deutschland. Also auch bis, bis Anpfiff dieses Spiels. Weil ich meine, es war dann ja auch schon abzusehen. Es würde Marokko sehr, sehr, sehr... Nee, es wäre definitiv Marokko gewesen, aber wir hätten ja nicht mehr Erster werden können. Ja. Es wäre Marokko geworden. Danach wäre gut möglich Portugal gekommen. Also das ist jetzt das, der spanische Weg, ne? Ja, ja, also der spanische Weg kann tatsächlich auch sehr erfolgreich sein. Also Frankreich und Spanien habe ich da. Und wenn ich dagegen halten müsste, dann würde ich Spanien sagen. Aber eigentlich ist Frankreich zu gut. Ja.
0: Ich sage Frankreich oder Argentinien, wobei ich den Argenti die, die argentinischen Weg jetzt nicht genau kenne. Also wie die jetzt dann, sollten sie das Achtelfinale überstehen, wie die dann danach gegen wen laufen können?
2: Ja. Ach Mensch, ja, ach trotzdem kann das natürlich, und da müssen wir wieder den Einschub machen, rein fußballerisch noch sehr viel Schönes geben, denn sind wir ehrlich, so eine Weltmeisterschaft hat mit den unterschiedlichen Kulturen, mit den unterschiedlichen Fußballstilen immer sehr viel Aufregendes, aber ich finde eigentlich so richtig geil, vielleicht bin ich da auch langweilig, aber so richtig geil wird es halt dann, wenn, wenn die besten Mannschaften aufeinandertreffen. Wir haben bei Spanien und Deutschland ja sehr deutlich gesehen, was das nochmal für ein anderes Niveau gibt und ich kann es mir nicht anders vorstellen, auch wenn da ein paar Überraschungsmannschaften jetzt dabei sind, was super ist. Marokko zum Beispiel fand ich in, in, in den Spielen bislang echt gut. Da werden dann Top-Favoriten im Halbfinale sein und dann werden es auch spielerische, richtig gute Spiele. Und wir werden das natürlich weiterhin analysieren. Denn eine Weltmeisterschaft hat ja immer was Besonderes. Das sollte man auch nochmal hervorheben. Da sind auch jetzt schon wieder Geschichten drin, wie gesagt, immer auf den Platz bezogen, die, über die wir wahrscheinlich in 20 Jahren noch reden werden.
3: Die gute alte Zeit. WM-Edition.
2: Es wird diese Kategorie wahrscheinlich auch in 20 Jahren noch geben. Dann sprechen wir über die gute alte Zeit 2022. Aber in diesem Jahr reden wir über das, was uns geprägt hat. Wir alle wissen wahrscheinlich noch, wo wir bei den Finals gewesen sind. Wir haben noch vor Augen, wo wir gesessen haben, wo wir mitgelitten haben, was wir gemacht haben. Wir haben diese speziellen, besonderen Momente aus unserer WM-Erinnerung immer noch im Kopf. Ich habe beim letzten Mal ja meine erste Weltmeisterschaft und meinen ersten Gedanken oder mein erstes Bild im Kopf präsentiert mit Jürgen Klinsmann und dieser besonderen Raupenbewegung, mit der er die rote Karte im Finale 1990 rausgeholt hat. Heute ist Benny Zander an der Reihe in unserer neuen Rubrik. Das Ganze präsentiert von Adidas, von der neuen Kampagne von Adidas Family. Reunion. Es gab übrigens,
0: irgendjemand hat mich angeschrieben und gesagt, wir sollen mal nachfragen, ob der Klinsmann früher Kampfsportunterricht genommen hat, weil diese Rolle so ein bisschen so aussah, wie wenn man sich so abfedert. Mm. Also können wir jetzt nicht bestätigen, weil oder dementieren, weil, keine Ahnung. Klinsmann hat gerade mit dem iranischen Trainer erstmal Kampfsport verbaler Natur betrieben. Mein WM-Moment, du hast ja streberhaft, wie du warst, letztes Mal schon so eine Liste mit zehn, so einen Momenten mitgehabt, weil du gedacht hast, wir machen beide immer einen, ne? Fünf hatte ich. Aber ich mache ja. einen schlanken Fuß. Und heute bin ich dran und ich nehme dich mit, Alexander Schlüter, in das Jahr 2006. In das Jahr des Sommermärchens. In das Jahr, wo der kleine Benny zum ersten Mal in seinem Leben gelernt hat, was Public Viewing ist. In Zwickau, da wo ich damals eben noch zur Schule gegangen bin. Wir haben da so ein, so ein etwas größeres, so eine Art Freilichttheater, sage ich jetzt mal, wo die Spiele übertragen wurden. Und wo auch das Finale übertragen wurde. Das Finale zwischen. Italien und Frankreich. Das Finale, mit dem für mich einem der prägendsten, größten Momente, die ich jemals im Sport mitbekommen habe. Und ich habe es damals eben live gesehen. Matarazzo fault Malouda. Sieben Minuten sind gespielt. Es ist das größte Spiel der Welt. Es gibt im Fußball nichts Größeres als ein WM-Finale. Und Sisu legt sich den Ball hin. Gegen Gianluigi Buffon. Drei Schritte Anlauf. Ich habe es mir nochmal angeguckt vorhin. Ich habe nochmal nachgezählt. Und dann lupft er. In der siebten Minute eines WM-Finals den Strafstoß mit dem rechten Fuß rechts unten an die Unterkante der Latte. Der Ball springt hinten ins Tor rein und er bringt ganz früh in diesem Finale mit dem frechsten Elfmeter in der größtmöglichen Drucksituation sein Team mit 1 zu 0 in Führung. Wir wissen, was später passiert ist. Ausgleich Matarazzi. Sisu fliegt nach Kopfstoß gegen Matarazzi in der 110. vom Platz. Italien gewinnt im Elfmeterschießen. Aber das ist einer dieser Momente, ich kann mich genau erinnern, wo in diesem Theater ich saß und dass ich nicht ansprechbar war für die nächsten fünf Minuten, weil der, wann war es, 2006, da war ich also 17, weil der 17-jährige Benny, der damals noch im Verein gespielt hat und auch ab und an mal einen Elfmeter schießen durfte, musste, wie auch immer, es nicht fassen konnte, dass dieser Typ sich das traut, einfach in diesem Spiel diesen Elfmeter so zu schießen. Und das kann es übrigens bis heute nicht fassen. Ich habe mir, als ich mir das dann vorhin für die Sendung nochmal angeguckt habe, ich habe es bestimmt noch zehnmal gesehen, weil ich es immer noch so unglaublich finde. Und das zusammen mit, ähm, keine Ahnung, so Ronaldo Dribli äh, Ronaldinho Dribblings. Das, das sind ja eh so meine beiden Helden aus dieser Zeit. Dieser Elfmeter von Sinne Dienen dann ist für mich einer der größten Fußballmomente überhaupt.
2: Es ist krass, weil ich dir sagen kann, dass ich auf meiner fünf strich auch diesen einen Moment aus dem Finale hatte, aber eben den anderen. Denn das war das, was den damals etwas älteren Alex Schlüter hat sprachlos werden lassen, als Sie dann, der vorher diese unglaubliche Aktion hatte und ja sowieso ein gutes Turnier gespielt also ein sehr gutes Turnier gespielt hat gegen diese starken verteidigenden es gibt Italiener. Ein, es gibt
0: einen Zusammenschnitt, einfach nur Sie dann humiliates Brazil. Ja.
2: Aber dass der dann auf einmal diese rote Karte sieht. Und ich weiß noch, dass ich das nicht gefasst habe, dass das so ein Ding ist, was, also das hat, also das, das konnte man nicht glauben, dass das ausgerechnet der ist. Ich weiß noch, dieser Moment, als der Materazzi da diese, diesen Kopfstoß verpasst hat und, oh, das ist, das war sie dann, das war sie dann. Und dann, dann sehen alle, ja, das, oh, das muss rot geben, das, ja, also, ich mein, das war die klarste rote Karte überhaupt. Also es war ja ein völliger Blackout von ihm, wir wissen, was, mittlerweile wissen wir relativ gut, was da alles ausgetauscht wurde an Worten und äh, was ihn da so provoziert hat. Aber dieser, dieser Abgang, also ich glaube, ähm... Staffel 1 Ende Game of Thrones, so da stirbt <lacht> auf einmal der der der. Ding Haltet jetzt. euch die Ohren zu, ja. falls das noch okay, nicht. Okay, ich will nicht spoilern. Alex Schüter hat aber nicht die damals, weißt die du, haben sich das von den Franzosen <lacht> abgeguckt. Ey, wir lassen einfach einen Superhelden sterben, so einen, wo man sagt ja. über den, also das wird sich doch alles über den aufbauen und der muss am Ende der der sein, der eigentlich den Pokal in die Höhe streckt und der geht dann da runter. Das war das war, das hat sich für mich so eingebaut, weil das war so surreal. Da habe ich mir gedacht, das gibt's doch eigentlich nur im Kino, aber das passiert hier gerade echt in einem WM-Inspiel.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerin, es wäre euch gerade fast so gegangen wie mir, denn weißt du noch, du hast mir damals das Staffelfinale von Game of Thrones Staffel <lacht> 1 versaut, als wir <lacht> noch bei 9 c gearbeitet haben weißt du? und du mir einfach verraten hast, was in der letzten Folge passiert, weil du dachtest, ich hätte es schon gesehen. Ja, weil weißt das eigentlich
2: dein Genre ist. Ja, ja, natürlich,
0: ich war einfach nur noch nie so, so weit gekommen. Okay, das war auf jeden Genre. Fall wollen wir jetzt auch noch mal uns das hier zu Gemüte führen, weil es einfach so schön klingt.
3: Die gute alte Zeit WM-Edition,
0: sagt Günter Zapf, die gute Stimme hier von Kicker Meets The Zone. Ich wusste, er hat eine gute Stimme, aber ich wusste nicht, dass er so gut Klavier spielt. Ja, Multitasking. Und ja. nebenbei noch das Feuer am, am Entfachen. <lacht> Wahnsinn, der Typ. Okay, wir sind durch für heute, würde ich sagen. Es völlig ist schon durch, spät. Wie spät durch, ist es? Ja. 0.30 Uhr. Deutschland ist ausgeschieden. Wann melden wir uns wieder nach dem Achtel, wenn die Achtelfinals durch sind, jetzt würde ich Ja, sagen, wir ne? machen
2: das jetzt so weiter, dass wir uns die Achtelfinals anschauen und dann gucken, was wir gut fanden, was wir schlecht fanden. Wir werden sicherlich auch nochmal über die Reaktionen, die jetzt in den nächsten Tagen sicherlich kommen werden und öffentlich werden, äh, zur deutschen Nationalmannschaft reden. Aber klar, der Fokus liegt jetzt auf anderen Mannschaften, das muss Fußball Deutschland so ertragen.
0: Ja, und wir sind dann wieder für euch da, wenn die Achtelfinals gespielt sind und freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Das war Kicker Meets The Zone, WM-Edition Nummer 3. Danke Oliver Hartmann, danke Patrick Ittrich, danke Günter Zapf
2: und danke Annette Sattler.
0: Ja, und danke Alex Schlüter und vor allem danke SESU. Ich gehe jetzt noch mal zu YouTube. Ich
1: gehe nach Hause. Kicker Meets The Zone, der Fußball-Podcast, präsentiert von Tepico Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.